0: Bienvenue dans cet épisode pilote de Perso Café. Alors, Perso Café, qu'est-ce que c'est C'est un podcast animé par des persos cachés, un collectif qui regroupe des personnes racisées dans le but d'apporter un peu plus de diversité dans le milieu du streaming et maintenant dans vos oreilles. Perso Café, c'est l'occasion de se retrouver pour vous parler d'œuvres ou de sujets qui ont retenu notre attention. Aujourd'hui, on attaque sur un film qui nous tient à cœur et qui nous touche par ses thématiques, mais avant de vous en dire plus... Je vais présenter, puisque je ne suis pas tout seul, je vais vous présenter les quelques personnes qui sont avec moi autour de cette table virtuelle. On va commencer avec la première personne. Son amour est débordant pour les lacs moches. Et cet amour pour les lacs moches n'a d'égal que sa passion dévorante pour Idris Elba dans le rôle de Knuckles. Il excelle dans le post et le lobbying autour du Steam Deck. Il nous en a parlé encore en off il y a quelques minutes. C'est Brice. Salut Brice
1: Salut, la description est, est, est parfaite. Euh, je me permets juste d'ajouter un petit quelque chose. Hein. Enfin, je veux dire, ça y est, je pose mes valises et tout. Je, je, je tenais vraiment à vous dire que j'étais vraiment content d'être là avec vous. Parce que bah, le podcast, c'est un truc auquel, euh, auquel je, je rêve, en fait, depuis, euh, depuis même la formation du collectif. Bah, J'ai hâte de voir avec vous comment ça va évoluer. Parce que bon, vous, vous allez vous en rendre compte. Là, on reste quand même un peu sur un petit pilote. C'est un peu du bêta-test. Enfin, vous avez dû vous rendre compte qu'il n'y avait même pas de musique d'intro, pas de jingle. C'est aussi probablement la première fois que je touche un logiciel de montage. Ça a probablement être un désastre. Et les prochains épisodes, on ne sait même pas à quoi ils vont ressembler. Quand ils seront, ça dépendra essentiellement de vos retours. Vous nous direz. Euh, mais voilà, tout ça pour dire qu'on a un peu l'impression d'être à poil et je suis content que ce soit avec vous.
0: <rire> content d'être tout nu aussi avec toi. Euh, on n'est pas vraiment tout nu. Et on n'est pas à côté, mais euh, bon, bref.
2: C'est bien de le préciser <rire> on... quand même.
0: Oh, non, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Si vous écoutez à l'audio, enfin, vous ne pouvez qu'écouter à l'audio. Bref, je continue. On continue notre tour de table. Vous pouvez compter sur elle pour parler e-sport en long, en large et en travers. Toujours partante pour manger un Welsh sans lactose, j'ai noté cette fois-ci, et prendre une bière. Euh, elle anime le podcast Game for Good. C'est Christine. Salut, Christine.
3: Hello, tout le monde. Comment ça va
0: eh bien écoute, nickel, bon, enfin nickel, et puis vraiment niveau son, c'est quand même au top. Tu nous régales. <rire> tu nous régales ce soir, ça fait plaisir.
3: Bah, plaisir euh, partagé d'être avec vous euh, ce soir.
0: Contente de participer au pilote?
3: Ah mais carrément. Ouais. En fait, pareil, euh, je partage avec Brice l'amour du podcast. Et ça faisait hyper longtemps que je n'en avais pas fait. Donc euh, bah trop contente d'être parmi vous et avec un son de qualité.
0: Et eh bah ben, ravi de passer ce bon moment avec toi également. On continue notre petit tour de table. Il réalise un rêve que j'ai depuis l'enfance, comic book artiste. Vous pouvez retrouver son travail dans le troisième volume de Beats of Wars, avec un accent anglais un peu dégueulasse, je suis désolé. Aujourd'hui, il ne dessinera pas, mais ça ne l'empêchera pas de nous enchanter. Salut Eric, merci d'avoir pris du temps sur ton jour off. Je, je, je donne des coulisses en même temps, en tant qu'à faire.
4: On va rajouter une couche, mais euh, plaisir partagé, content de ne pas être tout nu, moi non plus et euh, très content d'être là. Un jour off avec vous, c'est euh, un bon jour off.
0: Merci, ça fait plaisir. On continue notre tour de table avec notre dernier membre. Il m'a offert une playlist spéciale année 2000 pour mon anniversaire que je chéris vraiment comme la prunelle de mes yeux et que j'écoute, que j'ai il n'y a pas encore si longtemps. Conseiller conjugal et familial en freelance, en tout cas c'est ce que dit sa bio Twitter mais pas sa bio Hive. Spécialiste de la prise tiède, son sel
2: se compte en palette. Salut Hichem bonsoir tout le monde enfin bonjour bonsoir, Quand bonjour, je, suis au Danemark, bonsoir hein, je suis envoyé spécial au Danemark donc c'est tous les jours bonsoir tous les jours euh,
0: bonsoir parce qu'à partir de 15h il fait nuit nuit ouais voilà
2: <rire> bon j'espère que vous allez bien niveau vitamine d c'est ok euh, ben, pour l'instant je suis à deux pilules par jour ok euh, voilà mais de quoi euh, Qu'on va de vitamine d Ok. <rire> Mais réellement, parce que si j'avais la dépression... Euh, en, no en novembre, j'ai commencé à avoir la dépression euh, du manque de soleil. Donc euh, du coup, euh, je prends tous les jours mes petites pilules de vitamine D.
1: Voilà, le sujet du podcast étant le top 10 des, euh, des meilleurs antidépresseurs.
2: Ouais. <rire> Ce sera peut-être un
0: épisode spécial pour le mois de mi-janvier, tu vois. Mi-janvier, début février. Je pense que ça pourrait très bien se faire.
2: Et du coup... Euh, je vais t'introduire, euh, dans le respect. Allez, avec plaisir. Donc, ancien acteur de théâtre, d'improvisation, mmh. euh, créateur multitâche, dessinateur talentueux, animateur euh, brillant, je vous présente Arthur, le présentateur pour ce soir, et un ami pour la vie. Salut
0: Ah, oh, c'est gentil. Salut, <rire> salut
2: alors aujourd'hui, on se retrouve
0: pour parler de Black Panther 2, réalisé par Ryan Coogler. On retrouve au cast Laetitia Wright, Angela Bassett, Dana Igurira, Lupita Nyong'o et Winston Duke. Mais avant d'en parler un petit peu plus, ce film il s'intègre dans la phase 4 du MCU. Et j'ai demandé à Brice de prendre quelques temps pour euh, un petit moment, en tout cas pour nous
1: parler de cette phase 4. Est-ce que tu veux bien te lancer Et j'ai fait mes devoirs. Euh, c'était pas bien compliqué puisque euh, je fais partie de ces personnes qui ont suivi religieusement euh, chaque film, je reviendrai un peu là-dessus à la fin de ce petit résumé mais du coup la phase 4 elle fait suite aux événements d'Avengers Endgame qui était euh, vraiment le, le le plus grand film, qui était vraiment le, le, le point culminant du MCU et euh, dans cette phase 4 il est principalement question euh, de faire face aux, aux conséquences d'une quasi fin du monde et euh, aussi d'un passage de flambeau de concernant autant les, les héros que les acteurs et le petit truc en plus, vraiment le, le topping euh, étant le multivers. La phase 4, c'est aussi l'introduction des séries et euh, du coup, tout ça, ça nous donne euh, au total quelque chose comme euh, 7 films, 6 séries, 2 ou 3 spéciaux euh, qui commencent... Euh, donc euh, je, je vous fais vraiment tout ça un peu... Je vous, je vous mélange les, les deux, mais on a WandaVision, Falcon et Winter Soldier, Loki, Black Widow, Shang-Chi, What If, Eternals... Ok, euh, le pire Spider-Man du monde Moon Knight Doctor Strange and Multiverse of Madness Miss Marvel c'est long euh, Thor Love and Thunder euh, on a un spécial sur Groot on a She-Hulk euh, Werewolf by Night et Black Panther Wakanda Forever qui est supposé clôturer cette phase 4 euh, alors très rapidement petite parenthèse j'ai une position sur cette phase 4 et elle est assez négative J'ai ai vraiment apprécié que deux films le deuxième étant Eternals et on va parler de l'autre tout à l'heure et euh, je pense que c'est en train d'amorcer le, le début de ma grosse fatigue de, de films de MCU et de super-héros en général.
0: Mais du coup, moi, c'est un peu là-dessus aussi qu'on va aller avant d'attaquer justement sur Black Panther 2. C'était connaître un petit peu quelles étaient vos affinités avec le MCU. Donc là, tu nous as résumé un peu la phase 4, mais donc ça veut donc dire qu'il y en a eu trois avant ça. Euh, c'est quoi vos affinités avec le MCU Peut-être, Christine, si tu veux commencer
3: bah, moi personnellement, euh, le MCU, alors à la base, euh, moi je fais partie de ces personnes qui se sont fait traîner euh, sur les trois premières phases à, à, au cinéma. Donc euh, j'ai un rapport un peu conflictuel avec, avec le MCU puisque j'ai jamais fait le choix d'aller voir les films de mon propre chef, plus traîner. Après, il y en a que j'ai apprécié au demeurant parce que, euh, bah, comme tout le monde, euh, avec euh, un peu l'envolée des super-héros, les films étaient plutôt bien. Bien fait, c'est un grand mot, mais en tout cas, tu passais jamais un mauvais moment. Euh, mais effectivement, euh, moi, la grosse fatigue, je l'ai eu assez tôt après euh, Avengers 2, je crois. Et euh, moi, au bout d'un moment, c'était fini. Quoi. Quand il n'y avait plus le carré euh, originel, euh, je me suis dit, oh, c'est bon, là, ils essaient de faire traîner le truc. Et euh, j'ai vu euh, quelques films de la phase 4. Et là, vraiment, euh, c'était la fin. Là, vraiment, je me suis dit, non, stop, ça suffit.
0: Ok, ça marche. Euh, Peut-être, je ne sais pas, Eric ou Hichem, lequel des deux veut se lancer Bon, le MCU. Bien, je... Gros kiff, pas gros kiff. Bah, pas Allez, gros, Eric, pas, pas
4: gros kiff dans le sens où il y, y, y a à boire et à manger, ça s'éteint depuis tellement de temps, en fait, que. Mais euh, bah, juste des formations professionnelles et, euh, et amour d'enfance pour les super-héros qui fait que je vois tout, mais quasiment tout. Enfin, je crois qu'il y a des séries un peu annexes que je n'ai pas vues. Euh, des trucs produits par la Fox machin mais tout ce qui est MCU je crois qu'il y a que le, le, le truc de Groot et le Spécial des Gardiens que j'ai pas vu pour le moment. Maintenant, ça veut pas dire que que, que j'apprécie tout. Faut que ça, ça ça patine un peu bah un peu ouais effectivement depuis 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 Age of Ultron, je trouve qu'il y, y a des trucs qui, qui patinent un peu mais euh, voilà, globalement, je suis de loin, il y a des fois des bonnes surprises et c'est vrai que la phase 4 était relativement foutraque. ça part dans beaucoup de directions différentes.
0: Je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment à boire et à manger euh, sur cette phase 4. T'en retiens quelque chose de positif, toi, Hichem ou pas
2: euh, <rire> Merci pour cette introduction. Uh -huh. euh, donc, par laquelle je vais répondre par la négative. Non, mais euh, du coup, tu tiens quand même à signaler que je crois que Eric est le seul du coup à avoir tout vu, euh, si je ne me trompe pas. Tout, tout vu Même de cette phase 4, les séries et les films.
4: Ah ouais, ouais, bah, je vous disais, il y a que, que, que le, le, le groupe animé et puis
2: euh, le Special des Gardiens qui vient de sortir, quoi. Et c'est vrai que moi, j'avais quand même toujours un petit peu parfois une curiosité malsaine. Bon, dès l'arrivée dant d'Antman, j'ai arrêté d'aller tous les voir au cinéma. Euh, je pense qu'Ant-Man, c'était le moment où je me suis dit, ouais, finalement, ça va pas être. Euh, il va y avoir des, des, des films vraiment euh, mineurs, euh, entre guillemets. Et, euh, et la phase série, bah, c'était. Ça m'a pas trop plu. Euh, je sentais aussi un truc, et j'ai quand même continué à regarder les séries, c'est après Avengers Infinity War, à la fin, je m'étais dit « c'est chaud, les enjeux ils sont trop hauts, je, je vais quand même avoir cette, ça m'a quand même relancé sur cette curiosité en me disant comment ils vont gérer ça, comment ils vont gérer en fait les conséquences d'Infinity War ». J'ai pas été satisfait par Endgame, j'ai pas été satisfait par la phase 4 au global sur ce sujet, et même sur ce point, bah, on en parlera, le film Black Panther 2 m'a pas trop satisfait, et... Mais je, re... je pouvais encore regarder un petit peu comme ça. Et là, maintenant, je pense que là, vraiment, je m'en fous. fous un peu globalement. Quoi. Je suis allé Black Panther 2, je suis allé pour Ryan Coogler d'abord et Marvel euh...
0: après. OK, ça marche. OK, euh... moi, de mon côté, puisque je vois que vous me posez la question, ça fait plaisir.
3: <rire> non, 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 non,
1: non, on, rec on recommence. Euh... <rire> vas-y, vas-y. Et toi, vas et, Phare, et Arthur, qu'est-ce que tu en as... Oh, ils sont mignons, ils croient que je vais le couper.
0: Ils <rire> et croient que je
2: vais couper, ce passage. Non. Si... non, mais on va tout garder. <rire> okay. Rien ouais. n'est coupé, c'est une seule prise unique. <rire> Allez, une prise unique. Et toi, Arthur, qu'est-ce que tu en as pensé de cette phase 4 du Marvel Cinematic Universe Eh bien, la phase 4, en
0: vrai, la phase 4 et même le MCU de manière générale. Moi, j'ai vraiment eu un... Je suis très euh, bon public, vraiment très, très, très bon public sur le MCU. Mais globalement, je vous rejoins un petit peu... Euh, dans le sens où arriver à Endgame, pour moi, c'était la fin d'un cycle. C'est-à-dire que euh, si le MCU avait pris une pause à ce moment-là, j'aurais dit, OK, let's go, passons à autre chose. Peut-être qu'on euh, peut se laisser le temps de se reposer un petit peu, de mettre un peu plus d'enjeu, un peu plus de profondeur dans les films qu'on est en train de voir. Mais là, le fait de voir qu'en fait, le MCU va continuer pendant un nombre d'années incalculable et ne prend aucune respiration, ben, pour moi, ça devient... Et je mets des guillemets dessus et pas trop non plus enfin bref vous verrez vous le prenez un peu comme vous voulez je trouve que c'est un peu du cinéma poubelle voilà parce que de temps en temps on a de très très bonnes choses qui peuvent sortir mais comme ça n'arrête pas de sortir en permanence en permanence en permanence en permanence et que tout ne se vaut pas bah pour moi parfois on... en t'es fait, juste saoulé quoi. donc même quand il y a des bonnes propositions elles vont passer à la trappe en gros mais je reste quand même bon public à chaque fois qu'il y en a un qui sort ou qu'il y a une nouvelle série ou n'importe quoi. Euh, bah, je vais le voir, je vais le regarder pour me faire mon avis dessus et même sans hate-watcher. Voilà. Je pense que de tout ce qui est sorti, je pense qu'un peu comme Eric, je n'ai pas vu le truc sur Groot, mais sinon, je pense que je suis à peu près à
1: jour. Hein.
2: À peu près. Mais C'était le plus important mais apparemment à voir hein, le truc sur Groot. C'était... Euh... Et c'est ben, cool. Euh... désolé. Oui, c'est la, la...
1: la préparation de la phase 5. Il
0: <rire> oui, 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 oui c'est tout. Vous bah, euh, ben, savez quoi je... Je vais m'y mettre. Mm. Bah voilà. Je, je, je m'engage. D'ici au 31 décembre, je pourrais vous faire une review sur Groot. Voilà. Non. Je pense pas.
3: <rire> je ne lance pas trop des défis.
0: Hein. Ouais, ouais, bon, écoute, euh, tranquille. Là, ça va. Il y, y, a, y a pire. En tout cas, aujourd'hui, par rapport au MCU, donc on va parler de Black Panther 2. Difficile de parler de Black Panther 2 sans prendre quelque temps pour un petit instant, en tout cas, pour parler de Black Panther 1. Donc, simplement pour vous résumer ça en quelques lignes. Le premier Black Panther, sorti en 2018, a été réali était déjà réalisé par Ryan Coogler et on peut le dire, c'était un succès critique. En France, c'est plus de 3 500 000 entrées et qui cumule en termes de recettes mondiales plus d'un milliard de dollars. Le film a été remarqué euh, pour sa représentation de la culture africaine et afro-américaine. Il est d'ailleurs devenu le premier film de super-héros à être nommé pour l'Oscar du meilleur film en 2019. Si jamais vous n'avez pas vu le premier film, bah déjà dommage parce qu'on va parler du second. On y découvrait le pays du Wakanda, la société dans laquelle évoluaient les Wakandais, la place du Black Panther dans celle-ci. C'était l'occasion de parler de racisme, d'oppression, de manière d'y faire face entre diplomatie et violence. Le film, lui, se concluait sur T'Challa, qui prononçait un discours au, à l'Office des Nations Unies. J'ai fait mes petites recherches. L'Office des Nations Unies, dans la MCU, elle est à Vienne, euh, pour révéler la vérité sur le Wakanda aux yeux du monde, donc un pays qui, jusqu'alors, passait pour un pays du tiers-monde. Qui me permet d'embrayer de, un petit peu, même si on a eu l'occasion d'en parler très très succinctement. Vous aviez de grosses attentes pour ce Black Panther deuxième opus, Brice Et je, je dis vous, mais je ne vous vois pas.
1: Hein. Non, non, mais je, je, je comprends cette marque de respect. <rire> J'avais des attentes, mais elles étaient assez, assez minimes parce qu'elles euh, sont euh, malheureusement euh, toutes évaporées le, le jour du, du décès de Chadwick Boseman, euh, qui était vraiment un acteur que j'admirais. Et euh, du coup, j'étais principalement curieux de voir quel hommage ils allaient pouvoir faire et euh, sans, euh, bah, sans que ce soit une Fast and Furious 7, tout simplement. Voilà, et après, j étais, j étais aussi, euh, il y avait aussi cette curiosité de voir comment tu pouvais faire un film Black Panther sans lui. Mais oui, non j'étais là principalement pour, pour l'hommage et pour euh, tout ce qui a trait au deuil Et toi,
2: Hichem euh, bah, du coup...
0: Donc, tu en, en avais parlé un petit peu juste avant, du coup, mais pour le repréciser.
2: Ouais, mais moi, j'aime beaucoup... Ça reste un des... Euh... Black Panther ça reste un des euh, meilleurs films, je pense, du MCU. Oui, oui, globalement, oui, en fait, euh, je me rends compte que oui.
1: Ah, tu peux pas dire ça sans avoir vu Groot, hein.
2: Ouais, euh, mais j'aime bien, en fait, dans le MCU, j'aime bien euh, ce que fait James Gunn, euh, même si des euh, fois, c'est un peu too much, et j'aime bien ce que fait Ryan Coogler, et c'est vraiment deux spectres totalement opposés, donc c'est pour ça que je l'apprécie. Euh, et j'adore Ryan Coogler, c'est un de mes réalisateurs préférés. Et euh, malheureusement, j'ai toujours cette déception au cœur à la fin du 1 euh, sur le dernier tiers qui est très Marvelien qui est euh, le film en entonnoir qui commence très gros et qui finit très petit et souvent dans une petite bouillie numérique. Pas très jolie. Donc on en reparlera un peu pour le 2. Et justement, je vais t'ai dit, un, un, un réalisateur comme Ryan Coogler qui a réussi à me faire pleurer à, à peu près chacun de ses films, euh, quand il doit rendre hommage à, à un acteur qu'il a, qu a apprécié, qu'est-ce que ça allait donner Donc j'avais plutôt cette attente-là, plutôt de voir quelle, aille, quelle allait être l'histoire que Ryan Coogler voulait raconter. Ok. Et euh, je trouve un peu, et on verra.
0: Ouais, ok, ça marche. Alors Christine, du coup, je suis désolé puisque tu nous as dit en tout début de podcast qu'on t'a traîné systématiquement à voir chacun des films du MCU. Est-ce qu'on t'a traîné pour celui-là aussi Est-ce que c'est vraiment Est-ce que tu as été euh, vraiment obligée de regarder celui-là pour venir avec nous euh, autour de la table
3: non. non, alors pour le coup, euh, celui de Black Panther, c'était quand même celui euh, euh, que j'ai le plus apprécié. Alors pour la petite info, moi, je suis pas du tout cinéphile de base. Donc, euh, je regarde pas beaucoup de films. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, les seuls films que j'ai vus, c'est beaucoup du MCU. Tout ça pour dire que, en tout cas, pour celui-là, euh, bah, j'y suis allée toute seule. Parce que, en fait, j'avais énormément apprécié le 1. Et justement, j'ai fait partie des gens qui, étaient, qui avaient très, très envie de voir le 2. Et même malgré le décès du héros principal, j'avais quand même envie de le voir. Parce que les trailers... Construit de manière à dire ok, t'inquiète pas, ce sera quand même un bon film. Donc euh, bah je, je me suis laissé tenter.
0: Ok, ça marche. Eric, peut-être entre deux, trois mots.
4: Ouais, donc un peu, un peu comme Brice, euh, plus euh, une curiosité de savoir comment ils vont retomber sur leurs pattes. Euh, pas tellement d'enjeux euh, narratifs pour moi parce que j'avais déjà un peu décroché de, de la structure générale du, du MCU et, et mine de rien, ça fait un peu loin. Le premier Black Panther, il euh, y a eu quand même énormément de films qui sont sortis entre temps. Euh, donc, j'avais pas tout à fait tous les, tous les enjeux euh, en tête en, en y allant. Quoi. Donc, euh, curieux, mais pas, euh, pas particulièrement euh, hypé.
0: Bon Globalement, je pense qu'on était tous curieux autour de ce deuxième opus. Petite précision qu'on n'a pas faite en début de podcast et on aurait pu le faire. On ne va pas faire un découpage en structure du style « no spoil »,« spoil ». Donc, prenez-le pour acquis, on va spoiler à balle. Comme ça, vous savez, si jamais vous n'avez pas vu le film, eh ben allez le voir. Mais si vous n'avez pas vu le film, mais que vous vous en fichez d'être spoilé, bah écoutez, restez avec nous, ça va bien se passer. Donc, on l'a dit, il y a un grand absent du film, c'est Chadwick Boseman, donc, qui est décédé d'un cancer à l'âge de 43 ans. Donc, c'est vraiment une disparition subite. Des hommages qui ont afflué de part et d'autre euh, et notamment une question qui est arrivée très très vite et je ne le savais pas donc j'ai pris le temps de faire des recherches quand on a commencé à préparer cet épisode-là c'est que s'est posé la question du recast du recast du personnage de Chadwick Boseman dans le rôle de, de T'Challa une question qui a rapidement trouvé sa réponse auprès de Kevin Feige et de Ryan Coogler estimant qu'il était bien trop tôt pour envisager un recast et que c'était aussi une manière de lui rendre honneur donc on a parlé très très rapidement de la thématique du deuil c'est une thématique qui est pleinement intégrée dans Wakanda Forever qui s'ouvre justement sur la mort du roi Tichalad et ça en devient un des thèmes centrales. Est-ce que vous avez trouvé que euh, cet hommage a été bien rendu Comment est-ce que vous avez vécu euh, votre séance, votre visionnage Parce que je pense que ça a participé aussi à l'effet d'émotion qui peut être créé. Je ne sais pas qui est-ce qui veut se lancer là-dessus. Ah ah La main la plus rapide. Hicham, vas-y.
2: Moi, je trouve que l'hommage est... Bien traité, il est réussi euh, dans ces 2h40 de film. C'est quelque chose qu'on a oublié de préciser, le film est très long. Et dans ces 2h40, il y a un film qui est l'hommage à Chadwick Bosman et à son incarnation de T'Challa, que j'ai vraiment été heureux de voir, qui visuellement et narrativement s'inscrit parfaitement dans la filmographie de, de Ryan Coogler. Et je ne pensais pas être autant touché, et je pense que vous allez être un peu d'accord avec moi, ou même je vous invite à en parler, mais euh, c'était une expérience assez cathartique dans la salle, euh, les moments d'hommage à Chadwick.
0: Est-ce que vous avez vécu ça, les autres, peut-être sur vos visionnages respectifs Donc, Christine, peut-être
3: Ouais, euh, pareil, euh, effectivement, l'hommage au début euh, euh, qui a été très bien fait. Alors moi, pour la petite histoire, euh, quand j'ai vu le film, il se trouvait que le film était très bien fait pour moi, puisque moi-même, j'étais dans une situation euh, de deuil. Et en fait, c'était un film parfait pour moi, en fait. Donc, clairement, euh, dans, dans la salle, il y avait un silence, mais c'était très bien.
0: Ok. Je... Eric, ouais, tu voulais dire un mot dessus
4: euh, ouais, on est vraiment cueilli euh, dès le début. Hein, le film vraiment ouvre sur euh, sur sur la scène euh, qu'on qu'on qu a hors champ en fait du décès euh, et c'est euh, ouais moi je l'ai trouvé assez juste. Il euh, y avait un il euh, y avait un silence en fait qui était assez euh, assez euh, commun à tout le monde là, dans la salle. C'était euh, vraiment tu sentais que il y, y avait euh, de l'émotion dans l'air dans l'ouverture du film vraiment arrive pose comme ça euh, cure émotionnel du film bam. Euh, C'était euh, vraiment euh, Assez, assez efficace là-dessus. Je trouve que assez juste sur le reste du film aussi. J'avais un peu peur que ça, 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 ça aille tirer les larmes pour rien à des moments. Finalement, le film est vite à plus ou moins l'écueil. Je trouve qu'il n'y a pas trop, trop de moments. voilà Il y a vite fait la, la, la toute dernière scène qui, moi, m'a un peu... Mais globalement, ça, ça, ça marche bien. Quoi.
1: Brice, tu veux rebondir Précisément, en fait, il y a il y a juste deux hommages, deux hommages très silencieux. Euh, le premier qui est pendant euh, l'opening avec le logo Marvel, où euh, du coup on a beaucoup d'extraits vidéo de Chadwick Boseman, et on a celui à la fin, juste avant, euh, juste avant le, le, le générique. Effectivement, oui, j'ai failli chez les maras aussi, hein. c'était euh, assez difficile, et euh, tout, le, tout le cinéma a été, euh, était assez silencieux. Et c'est d'ailleurs curieux, c'est que, donc, ils ont plus ou moins réussi à, à intégrer ce, ce deuil et euh, le décès de Chuck Sudwit Boseman dans, dans, dans l'histoire du film. Mais euh, comme on est en full spoiler, à un certain moment dans le, dans le film, en fait, ah, tu penses direct. il y a un autre perso <rire> principal euh, qui, qui meurt, la reine Ramonda, qui est jouée par Angela Bassett. Il y a peut-être une petite dissonance étrange où bah, sa mort et tout le deuil qui l'accompagne et tout ça, bah, c'est un peu expédié un peu rapidement à côté. C'est un peu dommage, mais je comprends, et c'est tout à fait normal. Tu ne peux pas faire les deux choses au même niveau, parce qu'il y, y a un réel hommage qui est fait d'un côté, et de l'autre, il y a juste ouais, la narration. Ouais. Mais ouais. Ça, fait, ça fait quand même bizarre.
2: Ah, j'ai j'ai pas, pas compris, en fait, euh, ce moment-là. Euh, du coup, de revoir la, la même scène de funérailles deux fois. De revoir le même process, ouais complètement. Ouais. De voir le même process, oui, ça a été... Euh... Pour le coup, ça, c'est un, un des points que j'aurais enlevé, quoi.
3: Bah ça, ça donne pas la même portée, parce que je trouve que ça a dévalué presque la première, quoi parce que la deuxième, bah oui, même si un... c'est dans la répétition. Alors moi, personnellement, je trouve qu'elle m'a quand même touché dans un certain sens, parce que ça rajoute en fait euh, euh, bah, le poids des doubles deuils à, à successifs.
0: Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où ça faisait sens scénaristiquement parlant d'avoir un temps où tu prends le temps d'accuser le fait que bah, tu as un membre de la royauté encore une fois qui décède, etc. Et donc... Euh... Que le personnage de chouri est doublement endeuillé, mais on va y revenir après. Mais c'est vrai que euh, on n'était peut-être pas obligé de repasser par les mêmes images et le exactement en fait le même montage pour un personnage du coup cette fois-ci fictif. Là où avant on sentait qu'il y avait un hommage un peu mêlé. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu. Enfin, euh, je crois que c'est toi, hein, Brice, qui a parlé de *Fast and Furious 7*.
1: Euh, cette scène incroyable où où du coup. Euh, on, on voit deux voitures se séparer, euh, celle avec Vin Diesel et celle avec Paul Walker. Enfin, ouais. je crois que c'est un mélange du frère de Paul Walker et de, la, et de CGI, je ne suis pas certain. C'est un mélange, c'est un mélange. Et la scène de fin, en fait, on voit juste les deux voitures se séparer sur une longue route. Il me semble qu'il y a quelques images aussi, mais...
2: Il y, y a un montage.
1: Voilà, c'est vraiment hommage.png, point, euh, point, point c'est le, le truc au, auquel tu t'attends. Euh, alors, tu t'y attends aussi probablement dans l'exposé d'un sixième ou euh, de, dans, dans ce genre de choses parce que c'est pas très bien. Et je suis très content qu'on l'ait évité. Et c'est Fast and Furious. Hein.
2: Bah, honnêtement, alors euh, je vais me faire
0: juste la ouais, voix vas diable Vas-y, 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 vas-y. <rire> parce vas que moi, j'ai kiffé de ouf. Je suis un très très gros fan de la saga Fast and Furious et je pense que j'ai autant versé ma larme. Je vais me faire taper dessus. Hein, j'ai autant non, versé non, non, ma larme là euh, sur l'hommage qui a été rendu donc à Chadwick Boseman que sur cette scène de fin de Fast and Furious 7 où globalement il y a des très très gros sabots même si là euh, je dois reconnaître à ce Black Panther 2 quand même que l'hommage est fait de manière je trouvais propre euh, vous parliez des conditions de visionnage etc du fait que la salle était très silencieuse etc moi dans mon, dans le cadre de mon visionnage ça a été un peu le même cas c'est à dire que les seuls bruits que vous entendiez sur, cette, sur ce début de film c'était des reniflements et des passages de mouchoirs quoi littéralement donc, euh, je me dis, ok, ça a fonctionné, on est nickel là-dessus.
2: Non, je, je, vais me je vais me permettre de préciser que, euh, il y a aussi deux procédés qui sont différents et du coup, on pourra parler. C'est, comme tu as dit, euh, ils ont inclus la mort de l'acteur dans la mort du personnage dans euh, Black Panther 2. Mm -hmm. Là où, où euh, par exemple, dans euh, Fast and Furious, le personnage est vivant. En fait, il vit une autre vie. Ouais. Et du coup, c'est... Euh, en fait, les routes se séparent et euh, c'est là où... Là où on, quand on suit un peu ces films Fast and Furious, il y a quelque chose d'assez fort de dire Ben non, en fait, chez nous, il vit, il va être heureux.
1: Il va à la ferme
2: Oui, il va à la ferme, il, il viendra plus euh, boire la corona euh, avec les barbecues en famille. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, vraiment ça. Et, euh, et c'est peut-être aussi ce qui fait la dissonance avec la mort ouais. de Ramanda, ou euh, fait... en gros, quand on la voit elle mourir, ben en fait, euh, on sait que la mort dans le MCU, euh, ça veut plus rien dire, quoi. Ouais, tu voulais dire un truc, Eric Ouais, je pense que si, euh,
4: c'est vrai qu'on n'a on a pas vraiment abordé, mais scénaristiquement, le, le film, il y, y a plein de trucs qui n'arrivent qui pas très bien, qui, tu sens qu'il est obligé de, de mélanger des morceaux de ce qu'aurait dû être le Black Panther, Black Panther 2 que, dont rêvait Brice, mmh et d'adapter ça à la nouvelle version où ils sont obligés de faire avec euh, le décès de Chadwick Boseman, et je pense que j'ai pas vu, j'ai pas lu je ne sais pas quelle était euh, la, la première version de travail qu'ils avaient, mais je serais pas surpris que la mort de Ramonda, elle faisait partie du script original, et que c'est pour ça qu'ils bah, l'ont pas enlevé, parce que ça pourrait refaire trop de choses euh, et donc, euh, je pense que c'est quelque... un vestige, à mon avis. C'est pas rare dans les, dans les films, euh, des grosses productions comme ça, d'avoir des... des morceaux d'intrigue un peu qui restent de versions différentes et qui, des fois, ont moins d'impact ou autre. Mais bon, bah, tant pis. Écoute, on l'a là, mécaniquement, ça fonctionne. On va pas réécrire tout autour. Tant pis si ça a moins d'impact thématiquement parce qu'on a d'autres éléments, quoi je pense que c'est ça aussi.
0: Alors, juste sur les quelques informations que je peux donner pour compléter un petit peu ce que, tu es, ce que tu es en train de dire. Effectivement, il y a eu plusieurs versions du scénario. La thématique du deuil, elle était déjà présente. Elle voulait déjà être évoquée sur ce nouvel opus puisque, euh, après le blip qu'il y a eu dans Avengers Infinity... J'allais dire Infinity Endgame, Infinity Wars. Euh, Chadwick Boseman, donc T'Challa, est blippé euh, avec le snap de Thanos. Et donc, le film devait parler, en tout cas sur l'une de ses versions, devait parler de comment est-ce que le Wakanda se construisait en l'absence de son protecteur. Voilà, avec la disparition de son protecteur. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des thématiques qui doivent se recroiser, se recouper, etc. Pour parler du deuil et pour pouvoir continuer un peu sur euh, sur la suite de ce podcast, il faut savoir que, donc bien entendu, le deuil était partagé par l'ensemble du casting. Euh, Winston Duke déclarait sur la question du recast à Esquire euh, qu'il n'y a aucun moyen que la saga et l'interprétation je vous fais une citation. Il n'y a aucun moyen que la saga et l'interprétation de T'Challa, roi du Wakanda se termine. Il est dans le canon. Alors, ayez confiance que ça viendra, mais permettez que ce soit une expérience humaine. Donc, je pense que on peut effectivement en prendre deux minutes pour se dire les films ne sont pas juste des personnages mis en scène et il y a bien un cast derrière qui a pris le temps de digérer cette news comme nous tous. Ce qui peut expliquer parfois un peu le côté Frankenstein que tu sembles noter euh, du film. Et Ryan Coogler a également déclaré nous avons fait quelque chose pour honorer notre ami qui était un géant dans notre industrie et nous avons aussi fait quelque chose qui était destiné à être apprécié dans un environnement théâtral avec des amis, la famille et des étrangers quelque chose qui allait être cité et discuté débattu, quelque chose qui permettrait aux gens de se sentir vus vu physiquement et émotionnellement, finalement ce qu'on est en train de faire là ici ce soir donc c'est l'occasion pour nous d'embrayer et de continuer donc sur cette thématique, celle du deuil. Le deuil, il est vu à travers différents points de vue, celui de Ramonda, celui d'Okoye, celui d'Embaku ou encore celui de Nakia. Mais il y a bien un personnage qui porte le deuil tout au long du film, c'est le personnage de Shuri qui est interprété par Laetitia Wright. Qu'est-ce que vous en avez pensé Je vois déjà, j'ai vu des sourcils qui se haussent un petit peu. Est-ce que Hichem, tu as
2: quelque chose à dire dessus C'est dommage que ce soit porté par la moins bonne actrice de tout le cast euh, pour au moins me mettre directement les pieds dans le plat Ben bah ouais en fait c'est euh, je pense que mis à part cette, la dernière scène du film où euh, comme elle n'a pas de dialogue elle est plutôt émouvante euh, j'ai bien aimé justement le, la manière dont ça a été porté que ce soit par Ramonda qui en plus dans le récit s'inscrit vraiment bien avec euh, la perte de son mari dans le premier film euh, dans Civil War et là, maintenant la perte de son fils mais ouais, non, du coup, le, le fait de faire porter euh, malheureusement trop ce deuil sur euh, Shuri, euh, à un moment, on perd le fil de ce deuil, parce qu'il faut aussi raconter l'histoire via Shuri. Par exemple, je sais pas si vous avez remarqué, mais euh, j'aurais vraiment été intéressant de voir le deuil du côté de M'Baku, justement, Winston Duke. Oui. Parce que je trouvais qu'entre le premier film, où il est passé de quelqu'un d'un petit peu... Euh, d'un chien fou, mais euh, qui a un bon fond... Euh, C'est un peu un, le Vegeta du film... Ben, là il est passé un petit peu à un rôle de, de conseiller, de sage, de quelqu'un qui a une vision qui est plus long terme, qui est plus intelligente, et qui, au final, il est, on sent qu'il a peut-être plus appris de T'Challa, son personnage, après le premier film, que d'autres personnages, comme justement celui de Shuri, qui finalement, pour moi, n'a pas trop changé, et même ces changements sont, ont du mal à être expliqués dans le film.
0: Oui, tu sens effectivement que sur le personnage d'Embaku, il y a eu une évolution euh, hors, euh, hors écran, hors cadre, en off en tout cas.
2: Oui, mais qui se ressent
0: totalement. Hein. Et c'est vrai que ça, ça fait une sacrée dissonance pour euh, cette fois-ci, tu vois, pour préparer, euh, pour préparer cet épisode-ci. Je me suis dit, allez, let's go se remater le premier. Et effectivement, les deux personnages n'ont rien à voir. Vraiment strictement rien à voir. Simplement, donc on parle du deuil qui est porté euh, par Shuri. Et avec, on peut, alors je vais spoiler encore une fois, mais maintenant on se sait, on, on spoil à tort et à tout va. La question un peu plus généraliste que je voulais poser par rapport au personnage de Shuri, c'est surtout, est-ce qu'il fallait une nouvelle personne pour incarner Black Panther
1: Je pense que ça reste quelque chose qui était nécessaire quand, euh, quand on voit le, que l'un des thèmes principaux de cette phase 4, c'est le passage de Flambeau c'est la phase où on a vu euh, bah, certains persos, bon, par exemple Captain America, enfin Sam Wilson devenir Captain America, euh, on a eu She-Hulk, enfin il y, y a pas mal de, de héros de base qui, qui du coup euh, ont, ont pu avoir une succession et euh, bah, pourquoi pas pour euh, T'Challa aussi en fait. C'est surtout que en l'occurrence le personnage, comme pour tous les autres que j'ai cités, existe dans, euh, dans, dans les comics et euh, Enfin, il me semble que c'est une très bonne Black Panther euh, euh, dans, dans ce média-là. Et toi, Christine, du coup, qu qu'est-ce qu que tu en dis Qu'est-ce que tu en
0: penses
3: Je comprends, en fait, qu'il qu fallait avoir un nouveau Black Panther. Et en fait, j'ai envie de dire, ça venait un peu avec des gros sabots. Pour moi, c'était juste évident qu'il allait avoir un nouveau Black Panther. J'avoue, je n'avais pas forcément anticipé que ce serait Shuri. Au début, quand j'ai commencé le film, bon, après très vite on comprend que ce sera elle en fait, qu'on prépare tout le terrain pour qu'elle le devienne en fait. Euh, Est-ce qu'on en avait vraiment besoin Je dirais, en fait, question philosophique, je pense qu'aujourd'hui Marvel essaie de faire vivre son univers et que pour lui c'était juste évident qu'il fallait continuer à surfer sur la vague des super-héros et que bien évidemment on n'aurait jamais pu avoir un, un Marvel sans Black Panther. Je parle de l'univers bien sûr.
0: Ouais, Hichem, Dis-moi.
2: Bah, moi, je sais plus qui disait au début de podcast que euh, j'aurais bien aimé euh, qu'ils prennent un peu de temps. Et en fait, ouais, j'aurais bien aimé euh, qu'ils prennent un petit peu de temps. C'est moi. Euh, c'est toi, du coup. Donc ouais, j'aurais bien aimé <rire> qu'ils prennent un petit peu de temps, en fait, parce que un des points que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans le film, justement, c'est euh, juste avant que Black Panther revienne dans le film, donc sous les traits de Shuri, c'est cette idée de se dire que finalement, en fait, euh, la reine Ramonda, euh, Okoye. Euh, Nakia euh, se débrouille très bien, en fait, se débrouille très bien. Elle pourrait euh, largement gérer ça. Il y a même un moment où euh, on voit que Shuri développe des armures en disant qu'elle pourrait donner la force de la force de d'un super héros, de Black Panther pratiquement, aux euh, Dora Milaje si elle voulait les utiliser, mais qui ne veulent pas utiliser la technologie. Je me suis dit, mais en fait, euh, franchement, on fait des armures pour tout le monde et, et plus de Black Panther et euh, les Dora Milaje. Euh, fait tout le film sur Okoye et les Dora Milager qui partent en guerre. Quoi.
1: Ouais, Brice. Bien sûr, mais as aussi euh, le côté. Il euh, y, y a le côté euh, assez cynique et réaliste de la chose où il y a aussi toute une franchise Black Panther. Il mm -hmm. euh, y a la marque Black Panther et du coup, tu ne peux pas te permettre d'avoir un vide derrière. Surtout quand. Euh, bah, C'est l'impression que j'ai. Je n'ai pas, pas lu de texte officiel là-dessus ou autre chose. Mais il euh, y a quand même cette impression que. Il voulait faire de de T'Challa un leader euh, de cette nouvelle vague d'Avengers parce que alors, probablement parce qu'il pouvait pas le faire avec Spider-Man à cause de leur euh, leur histoire de de droits Sony, Sony Marvel ça. Hein. voilà mais du coup ouais ils... j'ai l'impression que T'Challa devait être en fait un peu la, la, la figure la le la, la, la mascotte de euh, des, des prochaines phases des prochains des prochains Avengers peut-être même euh, qui prend qui pris la place d'un Captain America et du coup c'est compliqué bah, de passer de ça à absolument rien en fait tu peux pas faire un film euh, bah juste le film Wakanda Forever sur ce qui se passe au Wakanda ça aurait peut-être été re déjà relégué à une série Disney Plus et euh, bah ouais non tu perds tu perds une marque tu perds quelque chose et euh, c'est triste à dire mais c'est ça quoi c'est le cas après, moi, je suis pas complètement
0: d'accord non, fait, non fait plus. Mes recherches, tu fais as fait des recherches dessus ouais,
1: j'ai
2: aussi fait des recherches, moi. Et du coup, okay. en fait, bizarrement, il y a une série Wakanda qui a pris du retard. D'accord, ok. Euh, qui était Kingdom of Wakanda. Et euh, en fait, sur le papier, c'est ce qui m'aurait justement intéressé. Là, c'est vraiment ce qui m'aurait intéressé.
0: Et puis, je ne suis pas forcément euh, d'accord là-dessus. Je comprends le fait qu'il faille capitaliser tu vois, sur une licence, etc. etc. mais je pense qu'il y avait pas mal de manières de l'amener. Moi, j'aurais adoré, par exemple, sur ce, sur ce deuxième opus, qu'en fait, le Black Panther ne revienne qu'à la toute fin. Tu vois, limite qu'on euh, qu aurait vu, euh, bah, d'ailleurs, la Choury, euh, Ch Choury ou n'importe quel autre personnage, hein, d'ailleurs, euh, prendre euh, l'herbe coeur à la toute fin... Euh, une fois que toute l'intrigue avec l'antagoniste euh, soit terminée en disant « Ok, on repose les bases du Wakanda, nouveau protecteur, cut, bisous. » Mais justement, c'est l'occasion d'avancer un petit peu, oui, à ah, quoi que peut-être qu'on n'avancera pas. Vas-y, dis-moi.
3: Ah, je disais, mais au final, j'ai l'impression qu'ils ont fait ça, en fait. C'est que, bon, le film ouais. est très long, mais au final, sur le, tout le temps du film, au final, elle, elle apparaît comme le Black Panther que sur l'action finale, mmh. en fait. Euh, vraiment ou euh, c'est pour ça que je disais que tout le film a été construit de manière à amener Shuri à devenir le Black Panther et qu'ils l'ont fait devenir le Black Panther sur la toute fin du film je trouve au final donc ok après ils ont fait la ils ont fait la bagarre je quoi. suis
0: d'accord avec toi et en même temps tu vois je me dis elle elle est arrivée sur la toute fin à un moment donné où je me suis dit ben, en fait Balek quoi Quasi on, on sent qu'en fait euh, tout est quasiment terminé tu vois et tu te dis Ouais, bon, ça va. Ça, là-dessus, je, je te C'est pas pour me faire un super plan euh, sur un avion qui et elle qui saute euh, depuis l'avion et qui arrive par le toit. Je suis le genre, ouais, bon, c'est bon, quoi. On, a... on avait compris.
3: <rire> ouais. Après, c'est le côté Marvel-spectacle euh, auquel vous ne pouvez pas échapper. Oui, peut-être, ouais. Tu avais besoin ce côté Bing-Marvel euh, Marvel, parce que ça aurait été pour moi par Marvel dans ce cas-là.
0: Ouais, mais tu vois, ça, ça a manqué d'effet waouh. En fait, il mmh. y avait un, un côté, comment on appelle, je ne sais plus le terme exact, etc., mais il y a une manière de montrer, on va dire, les super-héros et les manières de les filmer, etc., pour leur iconique. donner de la prestance. Peut-être iconique, ouais, on peut choisir iconique pour aujourd'hui. <rire> et c'est vrai que quand elle arrive en Black Panther, je dis cool ta vie, quoi. Vraiment cool ta vie, euh, super, tu aurais pu faire de la tech et ça serait allé très bien, effectivement, comme dit Hichem, moi j'aurais qui fait que voir plein de Wakandais en armure et, et, se, et se taper pas dessus, du coup, on, on va venir ensuite sur l'antagoniste. Ouais.
3: Alors, peut-être que ce ne sera pas un sujet de, de ce podcast, mais moi, je me suis aussi beaucoup posé la question de la représentation des femmes super-héros. Ouais. Pour le coup, je n'ai pas assez vu de, de, des films Marvel avec des femmes euh, en tant qu'héroïne. Tu pas vu Black, Black Widow euh, Black Panther. J'ai vu, Bla vu Black, non, j'ai juste avant j'ai vu Black Widow et et le deuxième Black Panther. Mais du coup, malheureusement, je trouve que la mise en avant des, des femmes euh, euh, héroïnes de Marvel, bah, elle est moins bien faite que lorsque c'est un Iron Man ou un Thor ou tout ce que vous voulez, quoi. Et, et ce sera l'objet d'un podcast, si vous voulez. Ce sera
0: effectivement, peut-être. Non, mais en vrai, c'est un super sujet.
4: Le problème, c'est qu'elle est, par... est un peu Black Panther par défaut. Et c'est un peu aussi le problème des personnages féminins qui ont des films, là, actuellement, chez Marvel. C'est-à-dire que si tu prends l'héroïne la... dans les... Parce qu'on on n'en a... parle pas, mais je désolé, c'est mon... mon point d'expertise. Par rapport à la BD, au matériau de, de base, les plus... les plus grandes héroïnes Marvel, en fait, elles sont chez les X-Men. Tu vois, c'est Tornade des personnages comme ça. Et, et bon, je ne sais pas s'ils si décideraient un jour de faire un un film mais là ils, ils essaient de WIP Captain Marvel depuis 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 dix ans en fait j'ai j'ai regardé le le, le revamp de, du personnage de Carol Danvers en Captain Marvel dans le but derrière j'imagine aussi de faire le film et d'en faire une figure de proue comme Wonder Woman en face ça fait vraiment dix ans qu'ils le travaillent et euh, et je suis pas sûr que que, 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 le, que ça fonctionne si bien que ça donc ouais que que ce Black Panther permette par la force des choses d'avoir des portraits de, de de femmes aussi intéressantes et engageante et, euh, et avec leur fêlure, etc. Je trouve que ça marche super bien. Euh, je suis content d'avoir ça dans ce film. C'est un peu presque par accident, j'ai l'impression. Euh, elles étaient déjà présentes, Nakia et, euh, et Ramonda et Shuri, dans le précédent, mais elles n'avaient pas ce, ce, à ce point euh, de, de place pour briller. Euh, donc, euh, ouais, je pense que je, Brice l'a dit aussi rapidement sur cette histoire de, 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 de nécessité de Black Panther. Et je pense que ça rejoint aussi ce que disait Christine. C'est... Euh, le personnage devient Black Panther par nécessité aussi euh, bah de, de marque et de, de voilà, il faut un Black Panther parce que je vais pas faire du théorie crafting, mais derrière ils, ils ont prévu euh, du Secret Wars et des machins, et s'il y aura des illuminatis, je ne sais pas trop. C'est quand même le personnage dans la BD, un personnage important. Et ils sont déjà, ils ont déjà été privés d'autres persos parce que les acteurs renouvellent pas les contrats ou parce qu'ils sont encore euh, plus ou moins euh, dans les, les débats avec la Fox. Donc bah, Black Panther, il est là, on s'en sert et euh, je, vois, je vois pourquoi ils ont pas fait le choix de, 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 de prendre le temps et je comprends que pour eux un recasse c'était trop casse gueule donc euh, la solution la moins pire c'était de dire euh, de facto bah, on a Shuri, elle est là, elle a été Black Panther dans les comics donc on a une excuse, ça passe, allons-y go Shuri
2: et on, et on peut parler de l'autre personnage dans la pièce qui aussi bah, pour le coup euh, vole un petit peu les scènes avec Shuri tu veux dire, quel
0: autre personnage Parce que vraiment, tous les autres personnages veulent la bonnette à Choury. Désolé, mais vraiment, je pense que toutes les scènes où elle apparaît avec quelqu'un d'autre, je m'intéresse à l'autre. Voilà.
2: Le petit gars avec des pieds en KFC ah oui, bah on
0: va on va y venir en fait, on va y venir, on va pouvoir, même si vous voulez, si, vous voulez, si ça vous va, on fait la transition, on y arrive, on va parler du coup de l'antagoniste de ce Black Panther 2, donc à savoir de Namor, mais avant de vous en parler un tout petit peu, je voudrais simplement euh, vous relayer certains propos donc, qui ont été donnés par Nate Moore, qui est le coproducteur du film et qui a déclaré dans le podcast The Town with Matthew Belloni... Euh, quelques mots au sujet de Namor et sur son interprétation avant qu'on puisse avoir vos retours. Donc c'est Itech e qui a fait la traduction de ces interviews, donc rendons à César ce qui est à César, ou à e ce qui est à Itech. E ce n'est pas un secret que Ryan Coogler est un grand fan de Namor, il l'est depuis très longtemps, et dans les publications, les nations du Wakanda et d'Atlantis étaient souvent en désaccord. Namor et Black Panther ne s'aiment pas vraiment l'un l'autre, dans les comics, Atlantis est très gréco-romaine dans la manière dont c'est dessiné, et l'histoire de Namor n'est pas aussi intéressante que ce que vous souhaiteriez. Ryan aime que les choses soient ancrées dans le vrai monde, donc même quand il construisait le Wakanda, ce n'était pas la jungle technologique des comics, c'était plutôt un vrai lieu basé sur les cultures africaines, et je pense que la spécificité de ce monde est qu'il a été fait pour fonctionner, et il voulait faire la même chose avec Atlantis. Il déclare également nous parlions de ces cultures qu'il fallait mettre en avant et c'est une personne qui fait beaucoup de recherches et qui est Ryan Kubler. donc nous cherchions et on voulait raconter l'histoire de pourquoi ils vivaient sous l'eau qu'est-ce qui les a poussés à aller sous l'eau et Ryan est très intéressé par les thèmes de la colonisation comme dans le premier film et il a trouvé des poteries mayas avec des glyphes dessus où les gens étaient bleus il a pensé que c'était intéressant donc il a fait ses recherches sur l'histoire du peuple maya et du passé jusqu'à nos jours. Il a pensé que ça ferait un point d'attache qui donnerait une spécificité à Namor et au Talokan, une spécificité qui ferait à la fois sens narrativement, visuellement, et serait un incroyable terrain de jeu à discuter. Ce qui me permet en fait d'enchaîner et de vous poser la question, qu'est-ce que vous avez pensé de cette adaptation du personnage, de ses motivations Eric, peut-être si tu peux nous donner un tout petit peu plus d'origine story pour les personnes qui ne connaîtraient pas bah, N'Amor N'Amor,
4: c'est euh, historiquement un des premiers héros Marvel puisqu'il apparaît dans, dans le Marvel Comics 1 quand, ça pas, quand la compagnie ne s'appelait pas encore Marvel. Et euh, donc, il y a la première humaine aussi qui apparaît dans le premier numéro. Mais N'Amor va avoir sa série, il va avoir, euh, il va avoir droit à des apparitions plus tard. Il va rester euh, vaguement euh, dans les limbes euh, des années 50 parce qu'il n'y a plus de publications Marvel de super-héros, très très peu. Et ils vont le ressortir en antagoniste euh, des 4 Fantastiques d'abord et puis, il y a un peu tout l'univers Marvel. Donc euh, Déjà, dans les années 40, le personnage avait un sale caractère quand on lit des vieilles, euh, des vieilles BD. Et euh, voilà, c'est un peu ce personnage euh, qui partage avec, euh, avec le personnage de, de Black Panther le, le, et, et aussi Fatalis, et peut-être un peu Magneto, ce côté, euh, je suis un roi, et donc mon action n'engage pas que mon action, mon action personnelle, mais aussi euh, celle des gens que je représente. Et donc, c'est un personnage qui a à la fois un pied... Euh, dans le monde super-héroïque de base, euh, mais aussi dans le côté euh, méga structure de l'univers Marvel euh, et euh, intrigue politique au sens large. Donc euh, là, ils ont l'air dans le film, en tout cas, de récupérer euh, tous ces éléments, mais ils le mixent effectivement avec une origine historique qui n'est pas la même. Et pour la, pour ma part, je le trouve plus intéressante parce qu'en soi, euh, je pense que dans les comics, ils ont juste pris euh, le côté gréco-romain, parce que, parce que Atlantis, euh, il voilà, y a un royaume sous la mer, pof, on a besoin d'un héros marin, bah ce, sera, ce sera un Atlante.
0: Est-ce que peut-être d'autres euh, veulent rebondir
2: dessus C'est ok Ouais, non Hichem euh. Non, es, on, est content. <rire> on est content d'avoir le Pierre Tchernia euh, des comics ici, euh, qui est là pour nous raconter. Euh... Les histoires d'époque, il, il était là pour Marvel 1. Non, non mais euh, avec... il avaient il avait, euh, un des premiers trucs que j'ai fait quand j'étais
4: môme, quand okay. je m'intéressais aux comics, c'était d'essayer de lire les premiers trucs, ce qui est débile quand des histoires, elles datent de 1939, tu vois, par exemple, pour les, les premiers Batman. Mais il euh, y a eu ce moment, début, fin 90, début 2000, où il y a eu beaucoup de rééditions des Marvel, les origines, etc. Donc ouais, Je l'ai lu, parce mmh. que ça avait, été, ça avait été réédité, donc... Euh, euh, je suis étonnamment familier euh, de, 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 des années 60 de Marvel et, et de quelques apparitions euh, avant. donc Le premier Captain America, je l'ai lu aussi. Mais bon, c'est des trucs qui sont réédités dans les intégrales. Euh, J'y étais pas. Mais
0: je... Et euh, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais.
2: En tout cas, moi, ce que je, ce que je peux dire, c'est que son design, il en a deux. Il y en a un qui est hyper réussi et il y en a un autre qui est pas bien. Alors, tu parles du design, du coup, dans le comics ou dans le film euh, Dans le film. Mais, euh, de à euh, ah, moi, le côté euh, armure, euh, bah, le côté qui est bien emprunté à, euh, du coup, Ketzakol, euh, euh, parce qu'après, j'ai fait mes petites recherches, Ketzakol, euh, je trouve que c'est euh, majestueux. Euh, il est majestueux avec son bouclier, euh, avec euh, toute son armure. Euh, il est vraiment... Euh, enfin, il en impose... Par contre, le côté slip et, et des ailes sur les pieds, c'était un... des fois c'était un petit peu dur. T'as pas aimé le Speedo J'ai pas aimé le Speedo. Oui, c'était le Speedo de Decathlon. Je l'ai pas trop aimé.
1: D'accord. Okay. aurais peut-être préféré les, euh, les, les versions non, euh, non modifiées, <rire> de... <rire> sans les CGI Alors sur déjà, le Speedo. Oui, C'est oui, oui, ça. Oui,
2: je sentais que. Ben, je pense que tu vois, il y avait la moustache dans Justice League. Ben, là, il y, y a le Speedo. Voilà, je ne dirai pas plus.
1: Le Zouzou zou de Pénotchwerth. De...
2: Voilà. <rire> tu te dis, il y a un mec qui, dans sa vie, s'est dit « Je vais faire des VFX en ayant vu Jurassic Park. » fin... <rire> Et il finit à retoucher <rire> le Zouzou d'un acteur pour... parce que c'est un film Disney. <rire> si
0: jamais vous voulez voir l'avant-après, le Zouzou n'a pas été retouché dans les premiers trailers. Voilà, comme ça, vous pouvez vous rendre compte.
2: Le Zouzou Gates, ça s'appelle.
1: <rire> le Zouzou Gate.
2: Ah, le Zouzou Gate Edition. Non, mais en tout cas, l'acteur est parfait. Euh, il est très bon. Euh, même, est même, couvert, avec, ouais, même avec ah. les oreilles pointues. Euh, heureusement, ils n'ont pas voulu lui refaire les sourcils. Euh, ça, voilà, c'est quand même très important qu'il ait vraiment gardé sa... ben, comment il ressemble, à ce qu'il ressemble et tout. Même s'ils ont mis les petites. Je me moque un peu, mais ils ont mis les, les pieds ailés et. Et son côté, euh, ses oreilles pointues, mais euh, bah, l'acteur, il en impose. Il a ce côté très euh, venimeux, que j'adore. Euh, il aurait pu être un euh, bah, serpentard. Sachant euh, que tous les serpentards ne sont pas
0: forcément de mauvaises personnes, hein. rappelons-le.
2: Euh, tout à fait, tout à fait. Note All Serpentard. Alors que J.K. Rowling, euh... oui. Oui, <rire> uh, All J.K. Rowling. Mais, euh... mais non, non, vraiment, euh, je pense que... Les plus grandes réussites du film, c'est Ramonda, Okoye, Namor, et voilà. <rire> et du coup...
1: Les animaux marins aussi.
2: <rire> c'est vrai.
1: Voilà, il y a une orque que j'ai vraiment beaucoup aimée pendant quelques scènes du film. On, on, on la voit plusieurs fois, genre trois fois, et à chaque fois, elle a l'air vraiment contente d'être là.
0: C'était son moment plaisir, elle a, elle a adoré, chacune des scènes.
2: <rire> mais ouais non du coup c'est vraiment les plus grandes réussites ce qui aussi contrebalance ben, le gros morceau de ce film euh, qui est là de manière incompréhensible c'est Riri Williams
0: peut-être juste avant de parler de Riri Williams on en parlera un peu plus tard euh, je me rends compte qu'en fait on, effectivement on a une discussion un peu coulante sur le film etc qui présuppose que vous l'ayez déjà vu mais si jamais ça n'était pas le cas c'est vrai qu'on vous parle de Namor on vous parle des talokan etc et on vous en parle en tant qu'antagoniste mais, euh, bon, petit élément de recontextualisation sur Black Panther Wakanda Forever, en gros, et vous me compléterez si jamais je dis des grosses conneries, euh, du vibranium est retrouvé dans la mer et les autres états euh, du monde cherchent à s'en emparer, euh, ce à quoi, à un moment donné, en plein process de deuil euh, de T'Challa, euh, on a Ramonda et euh, Shuri qui sont ensemble près de la plage, et Namor débarque en disant Allez, allez, on bosse ensemble. Allez, on bosse ensemble. Vous dites rien sur moi, mais on bosse ensemble et on fait en sorte que personne ne chope du vibranium ailleurs.
4: Il est juste un chouïa plus menaçant quand même. Il y a un côté un peu. <rire> ouais, il est un chouïa plus menaçant.
2: Et ouais, voilà, il en, il en impose. Sa première apparition, même si moi je trouve que voilà, c'est un peu mal filmé, euh, l'acteur, il en impose. L'acteur en impose dans sa manière de parler, dans son petit sourire narquois. Euh, il en impose et, euh, et on sent qu'il est dangereux. Vraiment, cette scène, on, on sent que quand il repart, il est dangereux.
0: Alors justement, pour euh, enchaîner un petit peu là-dessus et sur cette thématique-là, est-ce euh, que vous êtes satisfait, vous, du traitement de Namor et de son rattachement notamment à Talocan et la culture, euh, comment ils appellent ça, méso-américaine Peut-être Christine, si tu veux nous en dire peut-être deux mots. Est-ce que toi, as apprécié voir Namor Est-ce que tu le connaissais peut-être déjà Parce que moi, personnellement, je... inconnu au bataillon. Vraiment, je disais OK, trop
4: cool.
3: Ouais, non, mais c'est ça. Inconnu au bataillon et du coup, il, il a été introduit. Euh, moi, je t'avoue que j'ai été un peu... Euh, OK, c'est le méchant du film. Euh, euh, et euh, avec le traitement qu'ils ont eu, c'est... Bon, OK, il euh, y a encore... Euh... Alors, peut-être que je suis très critique aujourd'hui, mais c'était vraiment... Bon, OK, en fait, euh, c'est un peu... Euh, le, le prétexte pour qu'il y ait un deuxième film euh, axé sur eux euh, mais globalement le traitement de Namor <coughs> si il était euh, je l'ai trouvé sympa mais justement euh, je l'ai trouvé trop téléphoné genre pour moi ça j'ai pas réussi à me plonger parce que pour moi euh, euh, j'étais là en disant ouais bon ok euh, il est là pour faire ça il est là pour être, être l'antagoniste et j'ai pas réussi à rentrer dans son univers quoi
1: Brice, est-ce que tu es plutôt d'accord avec ça C'est Ah oui, non, non, je suis je suis complètement d'accord. C'est il fallait un antagoniste et on se retrouve avec le même souci que que j'ai eu aussi avec Black Panther euh, premier du nom, c'est que tu te retrouves avec un ennemi qui bah, qui a l'air sympathique, enfin qui euh, mais euh, et qui a, qui a des arguments qui peuvent être solides. Alors un peu moins pour Namor, mais derrière en fait on te le fait euh, tuer gratuitement des gens, on te le fait on, on fait en sorte en fait qu'il soit euh, si tu veux oui oh. On le rend méchant. C'est vraiment le méchant Disney, en fait, qui. Euh, ses actions euh, n'auront aucune réparation. C'est. Euh... Ouais, voilà. C'est il, fa... il fallait un ennemi. Et il est là.
3: Je trouvais qu'en plus ça partait plutôt bien parce qu'avec cette tentative de collaboration avec Shuri qui explique qu'il <coughs> est là pour protéger son peuple. Et je me suis dit, oh peut-être qu'ils vont faire quelque chose de subtil. Et là un moment tu le vois vriller, il dit, non mais en fait je vais, euh, je vais attaquer le Wakanda et tout. Et là j'étais là un autre, oh non, sérieusement, moi j'ai trouvé je trouvais limite, j'ai vu une petite piste de le Wakanda et Talokan qui allait s'associer à un moment donné pour aller attaquer les états unis et je me suis dit, yes! Et en fait, non. Je suis déçu.
0: Mais effectivement, euh, euh, c'est un personnage qui avait de la nuance, ou en tout cas qui était apporté avec une certaine nuance, mais qui est très très vite effacé. Et je crois que tu es d'accord,
2: Bah En gros, tu parlais de cette première scène où il arrive, et que je trouve vraiment bien, et je pense qu'on est tous d'accord pour son jeu d'acteur, où il fait une proposition au Wakanda. Le Wakanda accepte, donc d'aller récupérer une scientifique américaine qui met en danger, euh, qui a créé un, un appareil qui peut repérer du virilum et qui met en danger. Bah, du coup, Talokan et Wakanda, donc ils ont des intérêts communs. On se dit, bon, bah, les gars, même si là il vous fait peur, il y a quand même moyen de s'associer. Ils s'exécutent, ils vont le faire. Donc, du coup, on a Shuri et Okoye qui partent en mission, qui commencent à bien réussir leur mission et qui sont attaqués par les Talokans. Puis, on a cette discussion que, du coup, Boobie euh, expliquait où, où euh, Namor vrit, littéralement vrit, en disant Ah non, 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 mais il faut que je tue des gens. Je leur ai promis, hein. je leur ai dit la dernière soirée, les gars, on va, on va tuer des gens, hein. et ils m'ont fait, mais Namor, tu nous as promis, c'est un vrai dialogue du film, hein. un vrai dialogue du film où Namor, tu nous avais promis qu'on allait tuer des gens, et qui du coup, il fait, mais attends, j'ai un autre plan, et, et surtout, ce moment où, comme on est en full spoiler, où il tue la reine Ramonda, et regarde Churi, il fait, tiens Tiens, voilà, maintenant tu comprends. Euh...
0: Oui, ouais, tu partages ma douleur et vraiment, je crois que la phrase, c'est un truc genre, euh, c'est genre, tous les grands leaders euh, ont, 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 doivent être brisés, tu vois, et t'es là genre, ouais, non.
2: <rire> Merci, bisous. Mais mec, il y a, y, a, y, a y, y a genre 15 minutes, t'étais en train de lui faire visiter euh, ta cité en mode euh, ce rêve bleu. C'est vrai. Et euh, j'ai cru qu'ils a... qu allaient se pécho Mais
3: ouais c'est ça tu dis Ah en plus il y aura peut-être une histoire Où elle doit faire un choix, un dilemme Toi, y avait des, il y avait moyen d'être plus subtil Et puis juste sur la fin, fin Quand il se soumet avec l'excuse de fin En mode oui mais comme ils ont aucun ami Le Wakanda ils sont obligés à un moment de revenir nous voir Mais non en fait ça marche pas Ça marche pas parce que tu as littéralement tué <rire> La moitié du pays. T'as tué sa mère. T'as tué sa, as mère. Tué, sa mère. As tué sa mère. Bien sûr qu'elle ne reviendra pas. Quoi. Donc, en fait, à le Mais... sur le traitement, à partir du moment où il va attaquer le Wakanda, pour moi, ils ont raté le traitement de, de Namor et ils ont raté quelque chose. En fait,
4: bah, c'est vrai que niveau manipulation, on a peut-être vu un petit peu plus subtil. Voilà. Vous allez dire, c'est ma marotte, mais ça aussi, ça sent la réécriture. Ça se sent que, dans la version originale, ça doit être Shuri qui invente le truc pour, le... Ou pour chercher du, wak... du vivranium ou je ne sais pas. Qu'il l'enlève, mais que du coup, ils deviennent plus ou moins potes, en mode, allez, on peut se pécho peut-être, je ne sais pas. Et que, pendant ce temps-là, euh, Namor, il, met la pression à... il aurait dû mettre la pression à T'Challa. Mais, eh ben, comme ils ont dû réécrire ré ré le scénario, réarranger des trucs... Il y a des, je pense vraiment qu'il y a des pans, des scènes, des, il y a des parties complètes du film qui sont réalisées quasi telles quelles parce que mécaniquement, elles fonctionnent pour faire avancer les choses, mais en termes de tonalité, bah ça ne fonctionne plus. Et typiquement, le revirement euh, psycho de, 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 de Namor, il n'est pas amené de manière... Euh, enfin, il n'est même pas amené du tout, en fait. C'est juste le mec, d'un coup, il, il change. il C'est juste « Ah non, en fait, je fais pas confiance du tout, ce coup-ci, je vais aller péter des gueules. Euh, » Ok, si tu veux, mais ton plan il fonctionnait là, jusque-là en fait. Euh, c'est bon. Euh, à la limite, juste tu tues pas une fille. C'est pas très très grave. Tu peux faire un effort, non Bon, non, visiblement, la guerre c'est mieux que d'accepter de, de, que de faire confiance au Wakanda.
0: Je te rejoins je sur pense... pas mal de points là, de, de ce que tu as pu dire au niveau de la réécriture, etc. Et notamment sur un point, je pense, que, qui est un peu symptomatique du film, je pense, dans, dans sa globalité. Je pense que c'est un film qui a voulu trop en dire, qu'il y avait trop de sujets à traiter, qu'il y avait trop de thématiques. Et forcément, il y a le deuil qui plane sur tout le film et qui, ouais, qui suit vraiment tous les personnages. T'Challa est présent dans le film d'une manière ou d'une autre. Euh, la, pression, euh, la pression du Wakanda sur... Euh, Comment dire plutôt La pression des autres pays du monde sur le Wakanda est forte. On commence à le sentir de plus en plus et on commence à voir que euh, certains se disent peut-être... Euh, en fait, euh, peut-être qu'on n'aurait pas dû dire qu'on avait des trucs de ouf. Euh, ça, l'introduction de Namor, de Talokan, etc., etc., Moi, j'avoue, puisqu'encore encore une fois vous me posez la question, et je suis satisfait. <rire> euh, J'aurais adoré avoir un épisode, ou en tout cas vraiment un hein, moite-moite entre le Wakanda et Talokan. J'aurais vraiment adoré qu'on prenne un peu plus le temps, justement, d'explorer Talokan, de comprendre comment est-ce que Talokan fonctionne. Bah, un peu ce que tu disais. Euh, un peu ce que tu disais, Christine, Je, tu sens qu'il y a un début de romance un petit peu, etc., qui est en train de se faire euh, entre Shuri et Namor, mais qui ne se laisse pas le temps. On n'a pas le temps de voir se créer cette, euh, cette alchimie-là qui aurait pu en plus complètement se créer, puisque vraiment, le personnage de Shuri est montré comme un personnage en colère. D'ailleurs, euh, quand elle prend euh, l'herbe cœur, elle va dans le plan astral et quand vous allez dans le plan astral, vous êtes censé voir euh, un, un... Comment dire J'allais dire relative. Un, suis... tes ancêtres. tes, un ancêtres. De tes ancêtres ou quelqu'un que tu connais, etc., etc. Et la personne que Shuri voit, c'est Killmonger qui était l'antagoniste du premier. Et, qui... et les deux sont nourris par une colère bah, qui, qui est légitime. Il y a une colère qui est bah, légitime.
2: Je... Et... Je, trouve ça, je trouve ça rigolo. Parce que vu que c'est censé être tes ancêtres, à un moment, je me suis quand même dit... Euh... Si Kim c'était pas plus que son cousin, et pas euh, en projeté mais c'était pas son frère ou quelque chose comme ça en fait. Euh... Ben en tout cas c'est
0: celle vers le qui elle a le plus de ressemblance quoi.
4: C'est les ancêtres ou c'est juste les anciens Black
0: Panther Et ben pour alors parce que la distinction a... elle est un. Imp... La distinction, elle est un petit peu floue, puisque de temps en temps, ils font référence aux anciens Black Panthers, de temps en temps aux ancêtres, mais je crois que c'est vraiment les ancêtres qui priment. Ouais. Un autre truc, moi qui m'a un peu saoulé, j'avoue, et je pense que c'est aussi du fait qu'on n'ait pas pu les voir beaucoup, c'est que donc on disait en interview que, enfin sur le rapport d'interview, que la civilisation qui est mise en avant, c'est les civilisations méso-américaines et notamment donc du coup les mayas ici il y a un truc qui m'a trop, trop gavé sur l'adaptation, euh, c'est, je comprends pas comment est-ce qu'une population qui a vécu sous l'eau depuis le XVIe siècle, porte encore des plumes sous la flotte. C'est un truc, ça m'a gavé de ouf, et j'aurais aimé voir, euh, je sais pas, j'aurais aimé vraiment, je comprends, j comprends euh, toute la thématique qui est rattachée, tout l'historique qui est rattaché, etc., mais j'aurais aimé justement, pour quelqu'un, alors, par Ryan Cooler hein. mais qui dit qu'il veut ancrer ses personnages dans le réel j'aurais aimé justement voir des personnages qui s'habituent à leurs conditions aquatiques alors que vraiment là on est à la piscine quoi. c'est euh, vraiment les talocans quand on les voit euh, ils battent des bras mais euh, vraiment tu sens qu'à un moment donné il va falloir aller récupérer de l'oxygène quelque part quoi. ils font du blitzball <rire> ils font du blitzball c'est vrai que c'est la référence si jamais vous avez vu la route de d'El Dorado vous avez, vous avez les connexions qui se font en fait ah ouais ça c'est des mayas de ouf
4: c'est pas des plumes. Oui. C'est pas des plumes. Bah, Regarde, c'est des, des nageoires dire. en fait. C'est des, euh, des, des trucs de poisson. C'est pas des plumes. Tu hein. débunkes mon coup de gueule, c'est ça que tu Mais es non, en train non, de faire bah, bah, ouais, désolé. <rire> Mais en fait, je me suis posé la question, et là, je revérifie, -re j'ai googlé pour me dire attends, c'était des plumes, je crois que ça m'aurait choqué visuellement. Mais euh, non, non, ils ont recréé, effectivement, c'est des parures qui euh, s'inspirent de, de parures euh, mésoaméricaines euh, historiques. Un peu comme les habits... Mmh. En même temps, le Wakanda a aussi des habits traditionnels euh, cérémoniels qu'on voit. Oui, tout à fait. Et euh, par contre, ils les ont adaptés au... à l'environnement où ils sont. Là, c'est des sortes de trucs de nageoires, en fait. C'est des, euh, des trucs de poissons, c'est vraiment pas des, euh, des plumes.
3: Mmh.
2: Voilà. Donc, ok. Sont... Désolé, j'ai un peu débunk. Bonjour. Je... Euh, T'as les boules sur Twitter, je confirme ce que dit euh, Eric.
0: <rire> Merci, envoyé spécial. Ok, d'accord. Bon, mais très bien, peut-être que j'avais juste envie de
4: râler. Écoute, ah c'est mon euh, euh, bon
2: droit. Mais, mais tu te
4: poses la question légitimement, tu vois. Je, je trouve que...
2: mais, mais par contre, je peux répondre à une de tes interrogations justement et qui est aussi, et qui est aussi un peu la mienne. Euh, pourquoi on n'a pas eu plutôt peut-être un film avec une emphase sur Talokan euh, Namor et tout, etc. Bah, c'est que ça reste en fait les, encore les conséquences des problèmes de droit de Marvel qui avait vendu ses droits à tout le monde dans les années 90. Et par exemple, ils peuvent pas faire un film avec Namor. Et moi, ça m'a posé un peu la question sur le traitement de Namor et de Talokan. De la manière dont Namor finit dans ce film, comment tu peux vouloir le faire revenir en fait Lui et son peuple.
0: Et ben, un peu, un peu comme le sidekick euh, qu'a représenté Hulk sur les premières phases Marvel. Voilà. Parce que si, si j'ai bien lu, il, euh, il, a tué, il a tué. Ouais, euh, ouais bon, écoute, c'est un détail il a tué
2: dans ça, le mais MCU. <rire> non mais en
0: vrai, je pense que du coup, j'espère.
2: Que... Il, il y a jamais eu, il y a jamais eu dans le MCU. Mm. Juste pour revenir un peu sur ça. Et Eric pourra peut-être confirmer. Il y avait par exemple les gens les plus méchants qu'on a eu entre guillemets, les méchants qui sont devenus gentils qu'on a eu, c'était la Sorcière Rouge, enfin Vanda et, et son frère. Bon, son frère il il est devenu gentil 30 minutes et il s'est pris trois trous. Euh, mais euh, mais par, exemple, par exemple, Vanda dans Doctor Strange 2, il ouais. n'y a pas de retour en arrière.
1: Et ben, je pense que si. Je suis quasi sûr, ont un film de la phase 5 ou 6, ça va revenir. Ils vont la faire revenir, soit elle, soit celle d'un monde parallèle ou autre chose. Mais ils ont besoin d'elle, ils ont besoin ben, encore une fois de, de, de la marque en fait, Scarlet Witch et, et elle va revenir.
2: Mais du coup, donc voilà.
1: euh, après, même si, même si elle a un, un body count assez impressionnant, mmh. je veux dire, elle a passé tout un film à littéralement tuer tout le monde, je suis sûr qu'elle va revenir comme une fleur dans un dans un autre film. C'est alors c'est pas la même chose parce qu'il n'est pas traité non plus comme un comme euh, un, héros. Comme un comme un protagoniste. Voilà, mais on a le Baron Zemo. Oui, c'est vrai.
2: Il a tué qui le Baron Ah ben il a tué le père de T'Challa. Ouais. ouais. Ça.
1: Ah oui, c'est vrai. <rire> Et d'une manière assez comique dans... Euh... Ah oui,
2: c'est vrai. c'est vrai Mais c'est vrai que c'était un, un peu dérangeant de voir quand même que hey, on va rigoler avec le personnage qui ouais. est inspiré par les nazis. Après, mais... la mort,
4: il a toujours... Euh, ce que je disais, il a toujours un ceinture bivu. Euh, il y avait déjà ça dans les années 40. Alors moi, j'ai pas lu beaucoup de Superman, de très très vieux Superman. Mais il y
2: avait cette idée que... Et né en quelle année, Eric <rire> <rire> okay. Non, mais... Euh... <rire> 1889, c'est ça Comme Namor. <rire> oui, voilà, c'est ça. Bah,
4: je vais faire une série qui se passe pour mes dix ans après, je t'explique. <rire> d'accord. Euh, et non, non, mais juste pour revenir sur euh, l'ambivalence euh, et pourquoi, je pense qu'ils vont pas avoir de problème à faire ramener le personnage. Parce que euh, je disais, Superman, c'était pour faire un parallèle, parce que c'est des personnages de la même époque, il y avait ce côté euh, régulièrement, on va taper euh, aussi des soldats américains parce qu'on n'est pas d'accord avec les lois locales. Et Namor, il a gardé ça. Superman, c'est un personnage qui était continu, et donc ils ont adouci le personnage, ils ont changé des trucs. La mort, c'est rester un type qui, euh, toutes les deux semaines, part en guerre contre les états unis C'est même ridicule dans les 4 fantastiques au début, à quel point il est tout le temps, tout le temps vénère, il veut tout le temps casser la figure à quelqu'un, et il s'associe à Doctor Doom tous les trois épisodes. Mais vraiment, je ne mens pas. Hein. J'ai un, un Essential de Marvel, le, le 2, des de Fantastic Four et je t'assure mmh. qu'il y a bien trois fois où il fait team-up avec euh, Doctor Doom en l'espace d'une année de comics, et pour des raisons totalement débiles. Et dans les comics, aussi plus récents, euh, il... Il a fait partie de Avengers. Il fait partie des comment s'appelle Des Illuminati La des Illuminati, Voilà. Mais il fait aussi partie de la cabale, c'est-à-dire qu'il joue un jeu, un jeu, double dans les comics. Il est à la fois dans la team des big boss des héros qui sont donc euh, on les voit les Illuminati dans Doctor Strange. C'est pas la même la même formation mais ils s'y sont et il faut aussi partie de l'équipe adverse les Illuminati qui sont le... enfin la cabale qui est la version négative donc non il va ressortir et je pense que la scène de fin elle est là pour nous dire que justement il va jouer un jeu double et avec Secret Wars qui est annoncé je pense que c'est très clairement dans leur plan désolé je suis disais un peu long
0: il nous manquait le Namor reviendra dans la phase 5 à la fin sur le générique euh, en écriture blanche en fond noir
1: mais oui, on a, on a un peu perdu sans ça. Eh ben ouais, non, mais, mais c'est vrai. Euh... Est-ce qu'il va revenir Est-ce qu'il va pas non, revenir revenir Écoute, ça n'a pas été écrit. Qu'est-ce que tu veux
2: ah là, ça, ça dépendra de ce qui va se passer avec euh, ceux qui possèdent les droits au ciné. qui n'est pas Disney. Mais euh, par contre, ce qui est dommage, c'est que son arrivée et son, et son shift, pour moi, pour en venir un peu sur le sujet, c'est que je pensais que le film allait aller vraiment sur un autre sujet. Tu
0: pensais que ça allait sur quoi
2: Bah, En fait, euh, je le dis un peu en blaguant, mais euh, moi, je pensais que l'ennemi, ça allait être le franc CFA, quoi. Que... Eh ben, écoute, ce que je te propose c'est qu'on enchaîne sur la
0: suite puisque moi c'est l'un des autres points que j'ai noté dans le reste de cette conversation là, c'est que l'un des thèmes centraux que l'on retrouve dans le film, c'est celui de la colonisation qui est marqué notamment et qui explique du coup cette origine cette origine story de Namor et du peuple de Talocan qui se font en fait chasser par les conquistadors espagnols pour un film grand public, qu qu'est-ce avez... qu que vous en avez pensé finalement de ce traitement de la colonisation Eric, peut-être
4: ben, je, je trouve ça intéressant qu'il redouble là-dessus, parce que le, le premier, c'était un des enfin c'était euh, le plan de toute manière de... de, de comment il s'appelle euh, Je ne sais rien, de Killmonger. Killmonger. ça, a parlé de ça, ça a parlé de... Oui, tout à fait, Eric Killmonger. <rire> merci. Et, euh, et euh, du coup, le fait qu que, que voilà, ça reste une thématique centrale, et euh, c'est bien qu'ils l'abordent avec Black Panther, que c'est le principe même du Wakanda, c'est que c'est le pays qui n'a jamais été colonisé. Et euh, bah en fait, ils sont pas les seuls. Enfin, ils ont un équivalent qui a vécu une presque colonisation, qui a réussi à trouver quelque chose pour s'en sortir, et euh, qui, a, qui a réussi à se faire survivre ses, ses traditions, à les adapter. On parlait tout à l'heure de, <rire> de ces trucs de plumes mais je trouve ça plutôt, plutôt malin qu'ils aient gardé vraiment... Euh, les apparats d'époque au moins pour les, les trucs cérémoniels, et euh, alors moi je suis pas du tout familier de la culture euh, mésoaméricaine, mais euh, le fait que voilà il continue à parler de colonisation et euh, qu'il le mette en scène de cette manière là avec un peuple qu'il a, qui a aperçu de, de front, euh, pas que pour euh, l'exploitation des ressources. Mais aussi, bah voilà, des gens qui ont été, qui ont, qui ont échappé à la mort, quoi. Euh, c'était, euh, ouais, je, je pense que c'était une bonne piste parce que Namor en soi, euh, le, son nom en fait à l'envers c'est Roman. C'est vraiment pour ça que je vous dis, ils ont choisi un truc de base dans les comics parce que c'est, il fallait un, un royaume englouti et bah royaume englouti, Atlantis. On se prend pas à la tête. Euh, je pense
2: pas Eric, y ait eu grand-chose à dire avec. Tu viens de me faire le symbole de Carrefour là, avec Namor. <rire> le Namor ah bah oui, Roman, ça, je, romain, suis, je, ouais. suis, je suis quasi sûr que je vais pas être le seul. Ah, ah bah, clairement, mais euh, moi le premier aussi. C'est établi. Hein. C est, c est établi Roman euh, à l'envers, voilà. c'est ça. Okay. D'où le fait qu'il ah, s'exprime euh...
4: en, en, en latin des fois, et dans le film, du coup, c'est un peu bizarre quand il sort Imperius Rex. Parce que dans la VF, je sais pas ce qu'il dit.
2: Mais tu viens de me VO, faire le symbole de Carrefour une deuxième fois.
4: <rire> Mais dans la VO, il dit un truc, et le sous-titre, en, 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 quand j'ai l'ai été voir au cinéma, il ah. c'était Imperius Rex.
2: Ok, le sous-titre. Le sous-titre sous était Imperius Rex. J'ai cru qu'il avait dit, euh, dans le film Re... non, non. Non, non. Imperius Rex, on il, attend. Il...
4: Alors, peut-être qu'il le dit et que je l'ai mal entendu, parce que j'entends je, pas Mais du je latin. Je crois qu'il le dit. Hein. Je, en tout cas, il est censé le dire, parce que le sous-titre, très clairement, c'est Imperius Rex. Est-ce qu'il le dit avec un accent, et du coup, je ne l'ai pas bien compris à cause de ça ou est-ce qu'il dit l'équivalent allocan d'Imperius Rex, mais ils ont mis Imperius Rex dans le, dans le script pour que les gens quatre clareps, s'ils l'ont, je ne sais pas. Il faudrait que je le revoie pour vous le dire.
0: Alors là, très bonne question, parce que ouais, soit il faudrait le revoir, mais euh, ça m'étonnerait qu'ils disent Imperius Rex euh, comme ça textuellement, puisqu'ils ne parlent en Maya dans la cité de Talocan, quand ils, euh, ils interagissent les uns avec les autres, et les seuls moments où ils parlent anglais, du coup, c'est quand ils, ils, ils interagissent avec d'autres personnages. Euh, moi, concernant la colonisation, je pas énormément de choses à vous dire, si ce n'est que c'est cool que le terme soit abordé de manière aussi frontale, et notamment par rapport à une scène qui se passe à l'ONU, et qui fait référence un petit peu à tout ce qu'on se disait autour du Wakanda jusqu'avant. Euh, le Wakanda, jusqu'à présent, c'était un pays du tiers-monde, Maintenant, on commence à comprendre que, en fait, bah, c'est une superpuissance et les autres pays veulent également euh, s'accaparer euh, les richesses du Wakanda. Et donc, on assiste à une scène comme ça à l'ONU entre les États-Unis et la France euh, et la reine Ramanda qui, euh, gentiment, leur dit « Là, vous faites un peu les gens euh, civilisés et polis, mais on sait ce qui se cache dans l'ombre. » Et dans l'ombre, ce qui se cache, c'est une, euh, une attaque de militaires qui vise à aller chercher les ressources du Wakanda un peu en soum, -soum quoi. Et la, la scène est d'autant plus marquante que euh, les agents d'élite du coup, des, du Wakanda, les Dora Millage, viennent ramener les soldats français pour le coup. Les mercenaires, les libres... les
2: mercenaires par contre. ne, ne, ne C'est des mercenaires ou soldats Je ne sais pas. Ne dénaturons pas le drapeau, quand même. Ce sont des mercenaires bien de chez <rire> nous, mais... Je euh... ne sais pas. Si, 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 c'est euh... que des mercenaires, c'est expliquer okay. euh, que, ce, que ce sont des mercenaires, justement, mais qu'elle explique euh, qu'ils croient pouvoir couvrir leurs traces, mais qu'elle sait très okay. bien qui ils sont, qui est derrière ça. Et eh bien, en tout Donc,
0: cas, euh... ces mercenaires, du coup, sont livrés euh, devant la représentante de la France euh, à l'ONU. Et c'est vrai qu'on avait eu cette réflexion-là, on en avait parlé avant, j'en ai reparlé quand on a construit le conducteur avec Brice, j'aurais adoré que cette scène, en fait, elle soit déclinée, cette scène de l'ONU, elle soit déclinée dans tous les pays colonisateurs avec un représentant de chaque pays colonisateur à la place de la France et qu'on se dise, oh bah maintenant on vous met un peu euh, ballonné dans le pipi, quoi.
2: Ouais, mais alors, du, du coup, euh, ça aurait été euh, le représentant américain qui prend directement, parce que il non, il aurait été partout lui. <rire> bah lui, mais, lui, mais lui, passe un peu. Euh, du coup, je m'étais rendu compte que c'était en plus... Euh, anecdote rigolote, c'était Richard Sif qui le joue. Et qui, euh, hasard du calendrier, et Odin dans God of War Ragnarok. Donc si vous avez bien aimé Odin dans God of War Ragnarok, bah, c'est un peu décevant que l'acteur euh, fasse très vite dans euh, Wakanda Forever. D'accord, euh, ok. Mais au-delà de ça, euh, de ce que tu disais justement que la scène soit déclinée, bah, je trouve que c'était vraiment... Le parfait antagoniste pour un film comme celui-ci, parce que c'est. Euh, ils attaquent suite à la décision de T'Challa, de T'Challa, mmh. qui est de se révéler au monde entier, qu'ils possèdent du vibranium, donc des richesses, donc ils se font attaquer par les États-Unis et, euh, et par la France, qui est bien montrée du doigt. Euh, c'est aussi un enjeu africain, la France-Afrique, euh, l'influence de la France-Afrique, donc dans le monde réel, c'est un enjeu. C'est aussi, il bah, n'y euh, a pas si longtemps. Euh, bon, ce podcast va peut-être vieillir très vite dès son premier épisode, mais le sujet est revenu sur la table il n'y a pas longtemps de l'influence des industriels français, euh, de, des industriels français euh, sur, en Afrique, que ce soit euh, l'exploitation bah, de l'Afrique, d'où viennent, viennent les richesses de certains un, grands industriels français bah, de l'exploitation de l'Afrique. Et le Wakanda a toujours été protégé de ça. Et finalement, ils disparaissent. Ils disparaissent. Au... après le premier tiers du film
0: bah Encore une fois, je pense que c'est un film qui veut beaucoup, 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 beaucoup pendir et qui le distille malheureusement sur les 2h41 minutes du film. Par contre, sur cette question de la colonisation, je vous invite à aller regarder le compte Twitter de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage qui a fait un fil, un fil sur Twitter qui reprend en fait les différentes références qu'il y a par rapport à Haïti dans le film, et qui documentent et qui source ça. Donc si jamais vous avez l'occasion d'aller checker ça, bah, n'hésitez
2: pas. Eh D'ailleurs, sur ce film-là, et c'est comme ça que j'ai un peu appris, et c'est ce que tout le film renvoie, mais on finit quand même le film... On va en parler, de hein, toute façon. C'est euh, l'éléphant dans la pièce, mais qui aussi remet un petit peu en cause l'hommage. On finit le film sur un <coughs> sur la révélation que T'Challa a eu un enfant avec Nakia qui s'appelle Toussaint euh, comme, euh, comme Toussaint l'ouverture. Euh, Nakia, elle est à Haïti, Haïti qui est euh, le premier pays à avoir fait une révolution et qui est une révolution contre la France. Et du coup, en fait, tout le film sent et peut-être qu'on reviendra justement sur ce côté de ce que tu dis, Eric, que ça sent des réécritures, mais... Tout le film sent un message, sent <coughs> qu'il voulait aller vers ça. Vers cet, antagonisme qui est la... cet antagoniste qui est « la colonisation existe toujours, sous une forme ou une autre euh, ». Qu'elle soit aujourd'hui, elle, bon, elle a un autre visage, comme dit la reine Ramonda, avec leur sourire, avec leur, euh, avec leur discours polissé, mais qui derrière, en fait, travaille en, en... « zoom zoom ». Mais, et en fait tout ça disparaît au milieu et pourtant en plus c'est le même enjeu, c'est ce qui réveille Namor, c'est les états unis qui essayent de retrouver du vibranium, donc du coup qui vont peut-être se préparer à réenvahir Talokan et Namor qui nous renvoie à son premier contact avec la colonisation c'est les, col les conquistadors espagnols, donc du coup lui la colonisation il sait, il sait à quel point c'est sanglant comme, euh, comme les autres pays africains. Et il ne veut pas reproduire ça. Et c'est ce qui l'emmène vers ce chemin de guerre. Mais au final, on finit avec un film où c'est... Alors pardonnez-moi pardonnez l'expression, mais... Euh... C'est les Latinos contre les, les Noirs, quoi, qui se battent. Au final, la résolution... Euh... Bah, tu sais, c'est un petit peu... Euh... Euh, et c'est aussi quelque chose qui m'a un peu rappelé le premier film. Où... Et qui est fait référence dans le second. C'est le sort du personnage de Daniel Cayula, qui était le mari de Okoye. Qui est juste... Bon, mais maintenant, il est en prison. Euh, bon, idéologiquement, on ne revient pas sur euh, pourquoi, il est, pourquoi il a fait session avec euh, Killmonger dans le premier. Quelles sont ses raisons Et euh, l'acteur n'était pas disponible, donc il tournait NOPE. Euh, et on revoit pourtant Killmonger, donc on sait qu'il y, y a quand même un enjeu idéologique. Mais le film n'y en fait, va pas, il évite et il revient un peu sur la même chose que le 1. C'est cette sorte de statu quo... De. Euh, bah non, mais en fait. Euh, en fait, la solution, c'est. Euh, S'ils nous attaquent, on sera ensemble. C'est un peu la solution du film à la fin. Hein. Et c'est comme la solution du 1, c'est. On va pas changer les choses, mais on va faire une œuvre de charité.
1: Ouais, Brice, dis-moi. Est-ce qu'on parle de, de trucs désastreux, quand même, puisque je, je sens que uh, Kisham est lancé uh, Est-ce qu'on peut parler de, de ce troisième acte, qui, que, que je trouve assez gênant, quand même Puisqu'il uh, il implique d'aller d'aller chasser en fait enfin euh, d'aller attaquer euh, les, les talocans sur leur terrain qui est l'eau et euh, ça se termine sur une scène enfin une, une scène de bagarre qui est, qui est qui est nulle faut le dire je suis
0: vraiment euh...
1: ah vraiment ouais mais surtout la fin de cette scène où euh, du coup euh, bah ça y est c'est euh, il faut faire la paix euh, donc tu as les deux représentants des, des deux peuples qui sont l'un à côté de l'autre et euh, bah voilà c'est euh... va falloir rentrer et du coup, tu vois, sur ce bateau, il y a quoi Il y a sept Wakandais, il y a une quarantaine de, de talocans. Je veux dire, l'issue li, li, de la guerre, il, on sait comment c'est supposé se terminer. Il n'y a, a pas de pied d'égalité, il n'y a rien. Et je, je, trouve, je trouve ça nul. Il y a plein de trucs mm. qui ne vont pas en fait, sur ça. C'est pourquoi déjà tu vas les attaquer sur leur terrain alors qu'ils bah, ont promis de revenir te voir la semaine d'après. Je <rire> ne sais pas. On, on sent en fait que c'est un peu le passage où euh, bah, euh, comment il s'appelle Ryan Coogler a, oh, a
2: il n'a dû... pas tourné ça il n'a pas tourné Alors, ça il n'a pas tourné ça. La... ça ça c'est sa seconde équipe a,
1: a dû laisser le, le passage en fait à, à Kevin Feige qui a fait euh, Ah non 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 vous, vous me faites une, bah, une, un troisième acte Marvel je, je veux en fait euh, ma scène d'action classique et euh, c'est d'ailleurs ce qui a fait défaut au premier Black Panther aussi au premier hein, pareil hein.
2: Voilà. Et... Que... J'ai une question à vous poser. Est-ce que dans votre salle aussi, tout le monde a rigolé quand elle a fait un salto après s'être fait embrocher
0: ah, Ça a non. soufflé,
2: moi, dans la salle. Ah, moi, ça dans la soufflé. salle, il y a des gens qui ont rigolé quand elle fait un. Après avoir s'être fait embrocher par un amant, donc du coup, qu'elle a une grosse plaie ouverte. Ouais. Comme Killmonger. Et là. Hein Comme Killmonger. C'est Ah, purée, j'avais même pas fait le lien. Ok. Bon, bah, déjà, c'est pas mal. Oh, j'apprends beaucoup de choses ce soir. <rire> mais oui, euh... non, mais
1: pas mal, mais du coup, c'est pas super cohérent.
2: <rire> ouais, et du coup, elle se guérit. Et là, elle fait un salto avant en mode Power Ranger sur un trampoline. Et les gens dans ma salle ouais ont soufflé, rigolé et tout. Et j'étais un peu en mode... Ok, bon, là, c'est euh, t'as pas jumpé le shark, t'as jumpé le namor et c'est... Euh...
0: Bah vraiment c'est un film qui se termine, euh, enfin, qui fait un pchit, quoi, sur la fin, alors qu'il y a vraiment de, de belles thématiques qui sont lancées. D'ailleurs, en parlant de fin, et j'espère que nous, on ne fera pas un pchit, on arrive sur la dernière partie de ce podcast, et j'avais des, des questions un peu plus généralistes à vous poser sur le film, et j'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus. Euh, alors, petite question un peu à la volée, c'est euh, Je vais être un peu taquin. Mais euh, qu'est-ce que nous apporte l'intrigue autour d'Everett Ross est-ce que finalement, on n'a pas tous besoin un petit peu de représentation pour pouvoir s'identifier dans un film Est-ce que quelqu'un a deux, trois mots à dire là-dessus, euh, veut peut-être
1: commencer Ouais, Brice. Alors, j'ai envie d'être taquin aussi, mais bon, j'ai aussi une réponse un peu plus sérieuse à cette question. C'est que euh, toute, cette, euh, toute cette intrigue qui se passe aux états unis elle est elle restait utile parce que euh, bah, en dehors de, de Wakanda Forever, ils ont aussi... Euh, Uh, ils ont aussi d'autres franchises à construire, notamment, uh, bah, ils ont d'autres films uh, dont, uh, comment ça s'appelle uh, Secret Invasion. Thunderbolts. Uh, ils ont aussi les Thunderbolts, absolument. Et uh, c'est, en fait, uh, il, il, faut, il faut toujours, en fait, ce côté, tout est connecté, tout ça. Et uh, c'est uh, la raison pour laquelle on voit tout ce qui se passe aux états unis quoi. Mais c'est chiant. Enfin, je, je suis sûr qu'en coupant toutes ces scènes, ton film, il ne change pas, en fait. C'est la même chose. Et c'est un peu dommage, quoi.
2: Moi, j'ai peut-être une recommandation. Justement, ce que, que tu es en train de dire sur ça, c'est euh, sur Internet, il y a beaucoup de fan edit euh, Donc, du coup, c'est des remontages de films qui permettent, par exemple, de supprimer le superflu, euh, ce qui est pas intéressant, ce qui sert à rien. Ils ont fait on voilà, ça pour euh,
0: le Hobbit, non C'est pas un truc comme ça euh, Oui, il y a quelqu'un qui a refait qu ah, le, le Hobbit, Hobbit les trois films une heure et demie ou un truc comme ça ouais. au lieu de quatre heures et des brouettes. Quoi. Ouais. Voilà. Ok.
1: Personne n'aime du... Martin Freeman. Et du
2: coup, je, je suis...
1: Oh, j <rire> ah oui, j'avais pas, pas fait le lien, ah mais non, oui. <rire> <rire> euh,
2: mais, mais du coup, quasi sûr qu'à un moment, on va avoir un montage de Black Panther qui va être un short, mais qui va
1: supprimer complètement toutes les scènes aux US, en fait. De bah, toute façon, ils ont, déjà, euh, ils ont déjà une scène à supprimer s'ils si, si veulent exporter le film.
2: Ouf! Qu'on on parle de représentation! Oui! On parle de, repré... on, parle et on parle de représentation et on parle de gâchis. Donc, déjà, il y a, euh, on l'avait pas dit, mais il y a Michaela Cole qui avait annoncé qu'elle rejoignait euh, le casting de Black Panther 2, qui est euh, une, une excellente actrice euh, britannique et euh, qui est aussi derrière la série A euh, May Destroy You, qui est une série assez dure, mais qui est une série exceptionnelle, une mini-série exceptionnelle. Et quand ils ont annoncé qu'elle allait venir, moi, c'est vrai que j'étais là un peu. Euh, ah, Michaela Cole, quand même, c'est... C'est une grande actrice, c'est...
1: Qui... qui joue donc Aneka. Ouais.
2: Il joue Aneka, qui apparaît dans une scène au début du film, qui disparaît pendant 1h30, qui revient vite fait faire un coucou, et qui réapparaît à la fin du film. Et elle est là pour nous dire que le personnage, elle est en couple avec Ayo. Ouais. Avec Ayo, qu'on avait vu aussi dans Falcon et Winter Soldier, donc que j'aurais aussi estimé avoir plus... Enfin, je m'attendais à ce qu'elle ait plus de scènes. Et une petite caresse sur la tête, ma femme, un bisou, dans le fond. Et euh, le film est interdit en Chine et euh, au Qatar.
0: On peut laisser voilà. planer un silence de gêne. Voilà.
1: voilà, il y avait un silence de gêne. Voilà. On était tous en train un peu de hausser les épaules à la caméra. Voilà,
0: faisant de l'audio-description,
1: effectivement.
2: La représentation par Disney, quoi. Et du coup, ouais. dans, en plus d'arriver à gâcher, d'arriver à gâcher, en fait, euh, une super actrice de pas l'utiliser en fait mmh,
1: bah, peut-être s'il y a une série derrière ou autre chose mais euh, je pense que cet aspect euh, l'aspect euh, l'aspect LGBT de sa vie sera, sera comme d'habitude euh, mis sous le tapis et c'est vraiment dommage c'est vraiment histoire mmh. de dire
2: on a fait le service minimum c'est bon vous l'avez vu, allez
1: bisous voilà. et tu
2: vois par, par rapport à ça c'est là où tu te dis encore une fois c'est quelque chose de manqué et peut-être quelque chose que vous voulez passer à Oren Kuldula l'aspect LGBT d'Edora Milager il existe dans les comics euh, il est important aussi dans certaines histoires, euh, que ce soit justement du personnage de euh, Okoye, euh, qui est pas hétéro, je crois, dans les comics. Ah bon euh, euh, Peut-être B. Euh, Okoye, elle est, elle est en couple avec, euh, avec le personnage de Michael Accol normalement. Donc, euh, c'est la série Midnight
1: Angel Non, bah non. C'est va... hein Ayo et Aneka, en fait, les Midnight Angels dans, la... dans les comics. C'est pas Okoye ouais, Non, c'est pas Okoye. Ça. Okay, Après il y a pas mal de persos qu'ils ont changé hein. Après, Là, de,
4: de, de, relire, de relire le run de Priest à la base la, la première version des Milaje est-ce que c'est lui qui les introduit c'est dans être des épouses potentielles pour, euh, qui lui servent de garde du corps mais c'est des épouses potentielles qui représentent chacune une tribu du Wakanda mm. et, euh, et c'est elle vire totalement psycho dans la version de Priest de donc ils ont quand même pris des largesses il y a les runs déjà de Hudlin de, de et puis euh, plus récemment j'ai oublié son Taneissi Coates qui ont réinventé les personnages aussi, qui ont redistribué les cartes. Ouais. Donc, je ne sais pas de, de quelle version exactement ils s'inspirent, ils mais ils ont, euh, ouais, ils ont, ils ont redéfini les personnages pour le cinéma. Mais c'est vrai que c'est euh, pas les personnages qui sont traités dans ce film-là. Ils sont un peu mis à part, collier. Je pensais qu'on allait voir justement peut-être un peu plus les Dora mais vraiment pas tant que ça.
2: On en sait plus sur la vie du Everett Ross et son mariage. Que la oui. vie de Hayo et, et sa femme. Alors, est-ce Genre... qu'on avait
0: besoin de savoir des trucs sur le mariage des vrais trosses Je ne suis pas sûr. Mais
2: voilà,
0: si
1: c'est pour, pour révéler que sa si femme était un Skrull par... ou autre chose comme ça, voilà. ça va
4: venir. Si es intéressé par Secret ou, euh, ou Thunderbolts Peut-être. Peut peut
0: par contre, il y a un élément moi, qui m'a fait plaisir dans, cette, dans ce, cet opus de Black Panther, etc. Puisqu'on parle de représentation il y a un élément qui est fort et Hichem t'en parlait au tout tout début euh, du podcast, c'est que en fait, le Wakanda, là maintenant en l'absence euh, en, en de T'Challa et même quand T'Challa était présent, c'est une société matriarcale et, euh, et c'est une société qui roule mais du feu de Dieu quoi. Et qu qu'est-ce qu que vous en avez pensé Est-ce que c'est quelque chose qui vous a hum, touché que vous avez aimé voir représenté, Est-ce que c'est quelque chose qui a retenu votre attention Christine, oui. Euh,
3: bah moi, c'était plutôt acquis, en fait, que dans Black Panther, c'était une société très matriarcale depuis le premier. Alors, en fait, le fait de le revoir et qu'il plutôt ce deuxième film ait continué à bien le traiter, c'était plus une confirmation qu'une découverte. Et notamment quand tu vois aussi la reine arriver face au mec en disant, euh, en fait, euh, voilà. Mais, 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 mais tout ça n'a été que la confirmation de quelque chose qui était déjà présent dans le premier film, en fait.
0: Ouais, complètement, complètement, complètement. Mais en tout cas, moi, en fait, c'est pour ça aussi que je voulais en parler. C'est que ça ne fait pas forcer. Je trouve que, comme tu le dis, c'est vraiment dans la continuité du premier opus. Moi, j'ai vraiment une scène qui me marque et qui m'est resté en tête des deux derniers Avengers, c'est notamment le Avengers Endgame, où je trouve que c'était appuyé de ouf sur la bataille finale euh, face à Thanos, où on a un plan littéralement de toutes les super-héroïnes qui sont dans le MCU et qui sont en mode « Allez, c'est notre tour maintenant !» Et je trouvais que c'était vraiment, mais oh, c'était
4: nul c'était nul.
3: Ah, c'était gros sabot. Et justement, tu vois, tout à l'heure je te disais euh, de la représentation des, des femmes héroïnes ouais, dans j'allais rebondir sur ce que tu disais et bien bah, euh... bah justement c'est là où j'ai trouvé qu'il y avait une certaine dissonance C'est la représentation <rire> de la société matriarcale dans mm -hmm. Black Panther est très bien faite mm -hmm. mais malheureusement gâchée par le traitement euh, de l'arrivée de Shuri en tant que Black Panther et, 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 et j'étais là en mode ah non, c'est trop dommage en fait pourtant elle aurait, elle aurait pu vraiment euh, avoir un hype de malade et euh, et avec tout ce qu'on s'est dit pendant le podcast, avec euh, quelque, quelque chose de subtil dans la collaboration avec Talokan et autres. Mmh. Et malheureusement, il y a vraiment cette euh, division entre l'associé matriarcal hyper les femmes fortes qui se gère avec la reine. Et tout d'un coup, la jeune chourie qui se retrouve à devoir dépendre de la force de Black Panther pour, pour enfin se légitimer en tant que reine. Et je me suis dit... Ah, pareil je me suis il y a deux trois fois où ça m'a sorti du film où je me suis dit oh non trop dommage quoi et
0: encore tu vois je suis complètement d'accord sur le côté gros sabots tu vois sur... moi j'ai pas de problème en fait avec les gros sabots dans le cadre de la représentation dans le sens où parfois je me dis bah en fait il faut bien commencer quelque part allez on y va ok c'est pas subtil mais on y va mais là où j'avais eu du mal sur Endgame et où je trouve que c'était bien, bien géré sur le premier opus et le deuxième opus de Black Panther c'est que pour moi là c'était pas des gros sabots le, mmh. le, cette scène dans Endgame c'était du cynisme qui était montré vrai, vraiment, euh, moi je le voyais vraiment comme ça en mode vous le voulez, tenez des cadeaux,
2: ouais bah, en fait moi du coup pour un petit peu revenir sur euh, ce côté de euh, que dit euh, Booby c'est euh, là où j'attendais aussi un peu Ryan Coogler pour traiter ça euh, mais bon, de toute façon j'ai fait mon deuil sur ce sujet c'est pas pour le relancer mais euh, quand on commence le film on voit que c'est la reine Ramonda qui est en charge, que c'est Dora Milaje, elles sont en place, que sa société. Euh... Je bon, après, c'est peut-être les effets où ils ont un peu redessiné la ville. Je trouve le Wakanda bien plus, encore plus beau euh, qu'on le voit au début que dans le premier film. Et, euh... Et là, je, je m'étais dit, ah, peut-être qu'on va un petit peu parler de ce qui s'est passé pendant ces cinq années, qui ont disparu. Mais Et comment le Wakanda a réussi justement à survivre ces cinq années en disant, ben bah, Tiens, là, il arrive, il dit euh, « et eh, en fait, on est riche. » Et après, bah, il, se fait, il, 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 il disparaît pas après le blip, le snap de Thanos. Il revient au bout de cinq ans. Et euh, bah, ces cinq années où la reine Ramonda, en fait, elle a été en charge, où, son, où cette société mat matriarcale a fonctionné. Finalement, pas c'est pas exploité. Et, euh, et c'est encore une belle occasion manquée, en fait, pour le film. Quoi, de... Et sans être forcé, parce que c'est quelque chose qu'on aurait attendu.
0: Bah, effectivement, c'est... Euh... C'était ce qui était indiqué en tout cas sur l'une des premières versions du scénario. On reboucle un peu avec le début du podcast et euh, bah justement, pour moi, c'est l'occasion peut-être de conclure ici, peut-être en quelques mots. Qu'est-ce qu'on en retient Qu'est-ce que vous, vous en retenez finalement de ce deuxième opus de Black Panther Peut-être, Brice, si tu veux commencer. Euh.
1: Alors, ce que j'en retiens personnellement, c'est, euh, comme j'ai pu le dire au tout début, c'est euh, ça reste un des meilleurs films de la phase 4. Euh, L'autre étant à titre personnel, dit Eternals. Malheureusement, j'ai peur que dans quelques semaines, moi, j'oublie déjà la plupart des choses qui se passent dans le film. Je ne sais pas, par exemple, Ironheart, je l'ai déjà oublié. J'ai envie d'oublier aussi les Midnight Angels.
0: Non, mais en vrai, en soi, ça reboucle un peu avec ce qu'on s'est dit. Il se passe beaucoup de trucs dans ce film beaucoup de trucs, beaucoup trop de trucs, des... enfin oui, c'est ça, on nous introduit des personnages, on ne prend pas forcément suffisamment de temps de, de nous les introduire, en tout cas pour certains, et comme tu dis, il y a des chances que ça soit un peu oubliable derrière, ou en tout cas, qu'on on se fera peut-être à un moment donné, ah ouais, c'est de là que je les ai vus.
1: Il a, il a peut-être ce problème aussi d'être un peu un film de transition, parce que tu sais que beaucoup de choses qui sont abordées euh, vont finir euh, dans des séries. Iron Art, on le sait, bah, pour le reste, ça va finir dans Secret Invasion. Enfin, tu vois, ça, ça va redistribuer des choses comme ça. Et euh, bah, le film, à part euh, du coup euh, le contrat qu'il euh, qu arrive à remplir pour euh, le deuil de Chadwick Boseman et pour euh, la mort de bah le reste, en fait, c'est pas. Il n'y a, y a rien d'achevé, en fait. C'est dommage.
2: Bah, c'est des pistes. C'est vraiment des pistes. J'aime bien aussi ce moment pour Riri, là. Tu sais, quand elle part et en fait. Ah non, 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 mais tu rends le jouet quand même, hein c'est dans ta série que tu vas le, lever. Tu vas le développer dans ta série, hein, parce que là... Euh... Voilà,
1: euh, euh, tu l'auras probablement dans le tout dernier épisode. C'est euh, bah, En attendant, tu vas garder ton armure pourrie pour la série, parce que, bah... Enfin, euh, les moyens. Il y a une série Disney+, quand même, il y a des abonnements, là. L'armure, armure, elle est pourrie, d'ailleurs. Ah bah,
2: les. Bah, non, de toute façon, non. Je pense que ça mériterait tout un podcast, le dernier tiers, parce que le dernier tiers, avec vu les articles qui sont sortis... Sur les conditions de VFX, ça mériterait tout un podcast. Et
0: malheureusement, on n'aura pas le temps. Là, là, sur ce premier pilote, en tout cas, on n'aura pas le temps. Christine, peut-être, euh, toi, qu'est-ce que t'en as retenu Est-ce que finalement, tu as quand même passé un bon moment devant
3: Comme je l'ai dit, euh, moi, c'était un film pile pour moi au moment euh, où j'étais en train de vivre mon petit deuil amoureux. Euh, et, et du coup... Euh, euh, moi j'ai pris le film euh, en pleine figure alors, avec toutes les critiques qu'on a pu faire mais j'ai pas vu forcément les 2h30 passer, 2h40 euh, et puis en fait euh, ça a, moi ça avait un vrai moment catharsis quand je l'ai vu quand j'ai vu l'héroïne euh, se poser euh, pleurer sur la fin euh, c'était... Euh, moi j'ai explosé en larmes euh, j'étais en train d'essayer de me cacher à mon... <rire> ma vie <rire> Tout. Et... mais bizarrement qui m'a refait sortir avec la toute, toute scène finale où là je me suis dit oh non <rire> voilà, une tu j'aurais voulu qu'on se finisse sur ça, mais pas de bol ça c'est pas fini comme ça, mais globalement très bonne expérience
0: et est-ce que toi aussi Eric ça t'a fait une catharsis euh, ce deuxième opus
4: le... ça a attaqué très fort à ce niveau là donc euh, ouais, y a le... le film a pris à 2-3 moments, ce qui a vraiment des c'est ce que je disais un peu tout à l'heure des... des passages d'émotion qui fonctionnent bien il y a quelques moments super-héroïques aussi, parce qu'on n'a pas tellement parlé de, de ça, mais ça reste un film de super-héros où, où ils font des trucs un peu bigger than life. Et même s'il y a des soucis de VFX, moi je trouve que les parties de, de combat, les par juste de Namor lui-même, face à M'Baku, face à Shuri, fonctionnent bien pour du super-héros. Je trouve que la chorégraphie et de ça ça, ça ça envoie. Maintenant, sur un film aussi long, c'est vrai que ça fait euh, assez, assez peu d'éléments que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et euh, donc j'ai une impression de « ouais, ok, assez longue, diffuse, donc euh, pas pas passer un mauvais moment, mais je vais enfin, typiquement moi c'est pas mon film préféré de la phase 4, et j'ai pas très très envie de la revoir là tout de suite. »« C'est lequel ton film
2: préféré ?»« euh,
4: J'ai envie de dire Doctor Strange 2, euh, avec Shang-Chi pas loin derrière, okay. parce qu'ils font leur truc à eux, euh, dans leur délire à eux, et euh, dans un temps suffisamment euh, réduit pour que justement je trouve que les... » Le, le rythme se tienne un peu plus, même si c'est un petit ventre mou dans son mmh.
0: Bah Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler une autre fois. Hichem, euh, finalement, euh, alors, tu... ce Black Panther.
2: Bah, tu vois, autant... Euh, c'est euh, un peu ce qui m'arrivait à l'école avant. En gros, Ryan Coogler, c'est un bon élève. C'est même un excellent élève. Mais qui, du coup, euh, je n'avais pas compris la première fois pourquoi il est allé chez Marvel. Je me suis dit qu'ils allaient, euh, allaient le foutre en l'air que c'était après deux films, après Fruitvale Station et Creed qu'il allait chez Marvel et j'avais très peur qu'il le foute en l'air parce qu'ils ont l'habitude de prendre des réalisateurs un peu indé et, et d'en faire ce qu'ils veulent euh, John Watts sur Spider-Man qui est absolument un mec ultra absent qui n'existe pas et qui a dû tourner une seule scène euh, qui est la scène la plus jolie de Spider-Man No Way Home qui est le plan séquence complet dans l'appartement euh, et j'avais peur de ça, Ryan Coogler il a prouvé qu'il avait réussi à garder son film pratiquement, sauf le dernier tiers dans le premier Black Panther, et là j'ai l'impression qu'en fait il a perdu la main, il a réussi à faire 40 minutes, et c'est les 40 minutes les plus euh, exceptionnelles, les échanges entre Ramonda et Okoye, euh, la scène dont euh, Booby parlait à la fin, qui est qui est magnifiquement tournée, qui est réelle, qui, est, qui fonctionne très bien, sans musique, juste avec les images... Euh, et d'autres euh, et pareil la scène de début donc c'est des scènes qu'on sent qui sont tournées par Ryan Coogler et puis t'as tout le reste et euh, autant euh, je serais un peu plus difficile je pense qu'il faut qu'il se barre c'est terminé parce que c'est son plus mauvais film et il faut qu'il se barre il faut qu'il se casse de Marvel et qu'il aille faire ses trucs euh, parce que autant on s'en fout quand un John Watts fait de la merde chez Marvel parce qu'il bah, a fait trois films qui étaient pas ouf je m'en fiche de Comment il s'appelle Péton Reed, qui fait les Ant-Man. Parce qu'en fait, euh, si le mec, il, arri il arrive à allumer une caméra, bah, je suis content pour lui. Euh, mais, quand Ryan, mais que Ryan Coogler fasse un film de 2h40 et qu'il est, si, qu est si peu à raconter, et même quand on dit qu'il y avait beaucoup de choses à gérer, c'est un réalisateur en qui j'ai confiance pour gérer autant de sujets. Mais là, en fait, il se fait écraser. Il s'est fait écraser. Et j'aurais bien aimé que si vraiment il avait envie de faire ce film réellement, bah, j'aurais aimé qu'il ait... qu prenne le temps, quoi, qu'il peut-être le sorte dans 3 ans, 4 ans, qu'il qu ait pris le temps de digérer euh, la mort de Chadwick Boseman et son sujet, plutôt que, comme disait Eric, on a l'impression qu'il y a des restes d'un scénario qui sont mis au lance-pierre, euh, la mort de la reine Ramonda, qui finalement euh, est là et qui, tu dis, c'est pas un réalisateur qui... qui rate ça de faire deux scènes de funérailles dans le même film Donc, euh, voilà. C'est toujours le... le haut du panier de la phase 4, mais... Euh... Quand on voit la gueule de la phase 4, euh, je sais pas si c'est un compliment.
0: En tout cas, du coup, pour euh, conclure, et puisque encore une fois, vous m'avez demandé mon avis, donc je vais vous le donner.
2: <rire> <rire> alors, Arthur <rire> Et toi, qu'en retiens-tu
0: Non, honnêtement, je pense que je suis plutôt d'accord avec euh, tout, tout ce qui a pu être dit là durant, durant ce podcast. Pour moi, c'est un film qui a voulu dire beaucoup, beaucoup de choses qui reste sincère sur certains moments, et du coup, c'est ce qui fait la force de ce film-là. C'est vraiment un joli film de cette phase 4 du MCU. Moi, je ne serais pas aussi tranché que toi, dans le sens où j'aimerais voir, euh, voir Ryan Coogler rester là-dessus, euh, superviser euh, cette franchise-là. Et euh, parce que l'air de rien, même si c'est avec des gros sabots ou, ou autre, il bah, y a des messages forts qui, -même, qui sont donnés dedans, et qui sont donnés sur des films qui sont très très grands publics pour conclure le podcast et ah, Michael oui. B. Jordan est ultra sexy ben alors j'ai découvert qu'il y avait euh, des fils entiers sur Michael B. Jordan mais on n'en parlera pas sur cet épisode-ci
2: il est ultra <rire> sexy dans sa scène
0: Regardez écrit ouais. le troisième opus euh, ben va voilà, sortir en fait. cette année euh... ciao on fera, on fera Pour conclure trois. ce premier épisode et ce premier pilote de Perso Café, j'ai demandé à certains si jamais ils avaient des recommandations à nous à nous soumettre à de choses qui les ont touchées, de choses qu'ils ont pu voir, des choses qu'ils ont pu essayer, jouer, etc. Et je crois que certains
1: d'entre vous ont quelques recos. Brice, si tu veux bien commencer avec la tienne. Alors je vais essayer de faire très rapide, parce que je pense que je peux m'emballer pendant une heure dessus et faire tout un épisode de podcast. Je vais vous parler de Marvel Snap. Marvel Snap, c'est un jeu de cartes euh, avec deck building, un truc un peu classique, hein, comme euh, vous avez avec Magic, avec Runeterra et, euh, et Hearthstone. Et euh, justement, c'est fait par des anciens de Hearthstone, euh, dont Ben Broad, qui, euh, qui chapotait un peu le projet. Et euh, ça vient, à mon sens, gommer tous les défauts de ces jeux-là. Euh, ça, va, ça va éliminer plein de choses. Déjà, les parties sont ultra rapides. Ensuite, euh, bah, il n'est pratiquement pas pay to win, même s'il est gratuit, parce que c'est un jeu mobile qu'on peut aussi trouver sur Steam. Et donc, ça s'axe sur euh, principalement. Alors, on a, on a un plateau avec trois lieux, qui sont aléatoires à chaque début de partie. Et euh, chacun a son petit deck de 12 cartes, donc euh, avec plein, plein, plein de héros de Marvel, avec plein de représentations et des variantes de, de leurs apparitions dans les comics et euh, chaque carte et chaque lieu a ses effets et du coup faut euh, faut jouer comme ça pendant 6 tours qui euh, ouais qui vont durer 3 à 4 minutes le temps parfait pour euh, pour jouer sur les toilettes. Donc voilà, on progresse au fur et à mesure, on commence par jouer contre des bots et puis après on commence à se retrouver face à des decks qui se déplacent avec le vautour qui va gagner, je sais pas, à plus 5 quoi il va passer d'une zone à l'autre on va se retrouver avec des, euh, des trucs sympas, des zones, par exemple, le domaine de la mort qui va vous détruire une carte, et en fait, ça tombe super bien parce que vous jouez un deck destruction, et du coup, vous posez un bucky sur la zone de destruction et qui devient le Winter Soldier. Et ça va se jouer comme ça. Et là, on a perdu dans la méta du. C'est ça, jeu. exactement. Interval. <rire> Interval.
0: <rire> si jamais vous voulez retrouver l'Unsung Sword version de la vie de Brice sur Saroko, on a une version payante sur un Patreon qui existe quelque part. Ça. On n'a pas un truc. Ça comme dure ça. à peu près. <rire> ça, ça
1: dure à peu près deux heures où, où je vous explique de long en long et en large la, la méta de Marvel Snap. Non, plus sérieusement, euh, essayez, ça coûte rien. Euh, vous êtes bien encadré pendant tout le truc et euh, on s'amuse.
0: Bah, merci, écoute, moi je confirme, euh, bah, ça m'a pris deux semaines, deux semaines d'addiction pure à Marvel Snap, bon, on en avait parlé en off, je suis pas hyper sensible, euh, je, je n'arrive pas à rester hyper longtemps euh, dans un jeu, donc euh, j'ai réussi à décrocher, yay yeah. Je vous jure j'arrête quand je veux. J'arrête quand tu veux. Christine, est-ce que tu as une reco pour nous euh, sur, ce, sur ce pilote Ouais,
3: carrément, alors désolé, moi je vais m'éloigner totalement du monde des euh, Marvel et tout, euh, pour vous parler de musique parce que depuis quelques temps, moi je suis euh, Tip Stevens, donc il y a un zico qui fait des streams incroyables sur Twitch, euh, notamment le dimanche soir où vous avez la possibilité de le voir construire des reprises de A à Z où il vous fait des, les, les instruments les uns derrière les autres et après ça vous fait vivre un moment incroyable. Donc euh, <rire> je vous invite vraiment à le suivre sur Twitch, Tip Stevens, un petit bonbon euh, incroyable
0: Cool, bah écoute, je vais rajouter ça dans ma liste des à suivre sur Twitch. Ça me fera un, un programme pour le dimanche. Eric
4: ouais, donc moi je vais vous parler de, de 1899, qui est une série télé euh, allemande euh, par les créateurs de Dark, donc euh, qui était une série qui était aussi sur Netflix, euh, qui est sortie euh, il y a quelques années en trois, en trois saisons avec une histoire de voyage dans le temps, de boucle temporelle, etc. Et euh, qui était sans doute à ce jour la seule série en allemand que j'ai vue volontairement. Et euh, que j'ai vu en VO sous-titré en plus, euh, que je recommande d'ailleurs aussi si jamais vous voulez découvrir, c'est fini, c'est en trois saisons. Et euh, c'est une série qui est une série à mystère donc euh, rapidement, c'est à, j'avais décrit ça comme étant euh, Lost euh, X euh, Titanic et on retrouve dans les deux, on retrouve un, un paquebot en fait qui fait la transatlantique qui se retrouve donc en 1899 à euh, capter le message de détresse de d'un autre paquebot de la de la même compagnie qui a disparu depuis quatre mois et euh, donc l'équipage décide d'aller voir ce qui se passe euh, pourquoi ce bateau a, a disparu et euh, forcément ce, ce, ce contretemps va amener des tensions dans euh, le, dans l'équipage à la fois dans la partie donc des, à la fois chez les, euh, les passagers qui vont se rendre normalement aux États-Unis et qui sont pour des raisons diverses présents sur ce bateau et aussi bah, l'équipe de l'équipage du bateau. Euh, pourquoi c'est intéressant euh, et pourquoi ces persos cachés compatibles euh, Parce que c'est une série qui a euh, l un, l un, il y a un intérêt à voir une série en VO parce que contrairement à Dark qui était une série allemande en allemand, euh, là la série comme elle a un équipage euh, c'est aussi pour ça que je la rapproche un peu de Lost. Un équipage international, en tout cas européen principalement, il y a plusieurs langues qui se côtoient. Alors le, le, la série joue pas tellement que ça avec. Euh, il y a quelques éléments de scénario à des moments, des petites mécaniques qui s'enclenchent parce que les personnages ne se comprennent pas. Il y a des moments très malins dessus, mais bon, c'est dilué sur sur une saison. Et il y a tout un mystère. Alors si vous si vous aimez bien Lost ou euh, euh, des choses comme euh, Westworld. Euh, ça peut vous parler, parce que c'est une histoire d'intrigue imbriquée dans une intrigue, et au fur et à mesure, on découvre que ce qu'on pensait être ceci n'est pas vraiment cela, et euh, ça se laisse euh, regarder sans déplaisir, les acteurs sont pour la plupart très très convaincants, j'ai un peu plus de mal avec les acteurs français, mais je pense parce que je suis habitué à la langue, et euh, la photo est très belle, c'est assez sombre, c'est assez, euh, assez froid, mais ça va avec l'ambiance euh, du récit, et euh, ben, contrairement au film de Christopher Nolan ou à Lost, par exemple, je trouve que euh, les, les émotions des personnages marchent bien en tout cas moi j'ai été emballé euh, plus que par exemple sur Westworld donc euh, voilà si vous aimez Westworld et Lost je recommande et
0: eh ben nickel je le mets dans ma watchlist qui s'agrandit comme mon backlog de jour en jour et j'espère euh, la
4: finir un jour à euh... savoir que c'est prévu en trois saisons donc euh, ce sera comme Dark euh, trois saisons donc euh, là ils ont fait les très bon succès d'audience donc a priori il euh, n'y a pas de problème pour valider la deuxième donc euh, voilà il y aller, C'est prévu en trois saisons,
0: ok. T'as une reco toi Et pour mes recos, de mon côté, moi, je vous conseille de regarder le dernier spectacle d'Assan Minaj sur Netflix qui s'appelle The King Jester. Et alors, Hassan Minaj, moi, euh, j'en profite, on est sur le premier, je vous balance direct. Hassan Minaj, c'est un humoriste, comédien, euh, commentateur politique qui est euh, indien américain et donc qui a deux, deux shows qui sont sur Netflix, le premier qui s'appelait The Homecoming King et le second qui s'appelle The King Jester, et donc qui parle de, du fait de grandir avec une double culture, donc la culture américaine et la culture indienne. Il revient sur des éléments forts, donc plus dans Homecoming King sur euh, bah, les événements du 11 septembre, ce que ça implique pour lui qui est issu d'une famille musulmane indienne américaine, et je trouve qu'en fait c'est un modèle de représentation assez fort, en tout cas pour moi c'en est un je suis très content de l'avoir découvert, même si c'est un peu sur le tard je suis très très content de l'avoir découvert et il a un show également qui s'appelle Patriot Act qui décrypte l'actualité internationale c'est mordant, c'est percutant et je pense que beaucoup 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 d'humoristes devraient s'inspirer de cette manière de créer de créer de l'humour voilà en tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent et d'avoir
2: répondu présent sur ce pilote. Ouais, vas-y. Juste, Arthur, je voudrais quand même une précision. Le spectacle, tu l'as vu sur Netflix Je l'ai vu en vrai. <rire>
0: je suis allé voilà, sur ça. Paris, je me suis bougé parce que c'est la première fois qu'il venait en France et j'ai fait « let's go ». Voilà, je, je paierai ma place et je voudrais être dans la salle pour voir ça parce que je voulais justement voir si... Euh, qu'il dégageait à travers ses vidéos et à travers ses shows qui sont montés était la même chose est-ce que c'était la même aura et la même vibe qui dégageait en vrai et c'est le cas donc euh, franchement là-dessus rien à redire allez-y c'est vraiment c'est vraiment intelligent c'est vraiment très très intelligent et, et on regardera sur Netflix euh, euh, comme tu des tu peux paysans. regarder ça sur Netflix et c'est là-dessus qu'on va arrêter du coup ce pilote de Perce Café merci beaucoup à vous d'avoir répondu présent à l'appel encore une fois N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce pilote. Tous les retours seront bons à prendre pour pouvoir en faire d'autres, pour pouvoir s'améliorer. Il y a peut-être des choses que vous avez appréciées, d'autres un peu moins. Peut-être que vous avez trouvé ça trop long, pas assez long. Bref, faites-nous vos retours. On les appréciera, on les regardera
2: avec grand plaisir. Merci à vous. Merci aussi Arthur d'avoir fait la présentation.
0: Bah avec grand plaisir.
2: Euh, menez cette émission d'une main de maître. Donc, euh, et merci à vous tous et vous toutes. merci beaucoup et puis bah, on peut se dire euh, à la
4: prochaine ciao, ciao. bisous bisous.
0: bisous ciao.
2: Habillage sonore on des gros bisous <rire> le podcast C est un podcast perso caché c'était un rêve à réaliser
4: <rire>